0: E aí, meu povo? Tamo de novo aqui no Lancecast, voltamos. E Rapaz, hoje eu tô enjoado, viu? Para te falar bem a verdade. Tô metido. Pode te falar bem a verdade, eu tô sistemático hoje. Gente, antes de eu apresentar meu convidado, assim, com muita alegria, eu acompanho esse cara pelas redes sociais, acompanhar pela televisão. E, rapaz, hoje nós vamos ter história bacana aqui. Eu queria deixar para vocês, primeiro que sigam a gente nas nossas redes sociais, que vá até o YouTube do Lance Rural, deixe o sininho, compartilha com seus amigos para receber de 15 em 15 dias, a gente está lançando o nosso Lance Cash, aguardem para 2024 nós vamos ter umas surpresas bem boas aí, vamos ver se nós dá conta de soltar um ao vivo. E siga a gente também nas nossas plataformas. Todas as plataformas de podcast em todo o Brasil. Nós estamos tá lá com tudo. O Instagram nosso do lance rural. Tem o TikTok, tem o Kawaii. Mas está em tudo quanto é lugar que vê nós. Gente, já vamos ser mais ligeiro Porque hoje eu acho que vai render tanto. Nós estamos... Um tempo é grande. Mas eu estou aqui com um amigo meu que eu conheci hoje. Estou muito feliz por isso. Por é um cara que... Tem uma história de vida muito bacana. Tem um cara que correu atrás do seu sonho e que inspira muita gente que o sonho a gente tem que fazer, ir atrás e correr atrás que dá tudo certo. É só ter perseverança, fé, força, trabalhar que dá tudo certo. Tô com um cara internacional, meio canadense, meio brasileiro, meio de todas as Américas. Eu tô aqui com Felipe... Massete, o Cavaleiro das Américas. Felipe, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso, no nosso Lancecast. Eu sei o tamanho da sua agenda. E assim, quando a gente se falou, você parou tudo para poder vir aqui conversar conosco. Eu me sinto muito honrado de ter você aqui no nosso Lancecast. Porque você é um cara diferente, tem uma história maravilhosa. O cara que já deu conta de gravar três. De gravar, não, de escrever três livros contando história. Vamos contar um pouco disso. Inúmeros vídeos fantásticos, documentários premiados no mundo inteiro. Me conta um pouco, muito obrigado, meu amigo. Brigadão de você estar tá aqui.
1: Que isso, obrigado a você. Eu cheguei dando presente. Opa! Já. Tá aí, vai ganhar o terceiro livro, oh. Cavalos Américas, a Última Cavalgada. Depois tem
0: que autografar pra
1: mim. Na pô. hora, filho, com sangue. E você falou duas palavras, faltou a terceira aí que eu sempre, que eu sempre escrevo, escrevo no livro: Foco, Força, só faltou fé. Graças fé, a é, Deus é essas seis palavras aí que eu tô aqui hoje e é um prazer estar aqui com você, cara. Obrigado pelo convite
0: não, obrigado demais, o Filipão nós temos, cara, eu tenho tanta curiosidade aqui, a sua caixinha de perguntas ela encheu, moço, Aí olá, sim. nós parabéns viu? essas caixinhas de perguntas, <risos> sua tá assim fantástica, tem cada pergunta maravilhosa aqui e eu vou direto num ponto aqui, quero falar um pouco de você, sim. tá, então vamos aqui, que eu escrevi aqui Felipe Mazetti mais conhecido como Cavaleiro das Américas. O Felipe é jornalista. O Felipe é um cowboy, um aventureiro. Um cowboy original, gente. É raiz, não é cowboy <risos> no tela, não. Ele é raiz mesmo. <risos> Igual nós mesmo, que vocês sabem muito bem disso. O Felipe é o único brasileiro e a pessoa mais jovem a percorrer 27 mil km de cavalo, jovem. Não é brinquedo, não. E é considerado o primeiro brasileiro a atravessar toda a América a cavalo. O rapaz... Passou em 12 países e teve muita dificuldade, muita força, muita fé, muito foco <risos> e gastou oito anos para fazer essa, essa jornada espetacular. Felipe, eu dividi seu, o nosso Lance o nosso Cast aqui em algumas etapas, porque você é um cara tão especial, que eu acho que a gente vai dividir por, por etapa porque tem tanta coisa bacana sua... Que eu precisei de dar uma dar uma mexida no meu script aqui. E dentro disso que eu te apresentei aqui, eu queria que você contasse pra gente, cara. Um pouco da sua história. Uma história, assim, de moleque mesmo. Que eu sei que você é moleque raiz mesmo, igual nós aí. E como é que você, de criança, a chegar nesse ponto de fazer esse, essa aventura maravilhosa que você fez eu sei que você é brasileiro nasceu aqui foi embora morar no Canadá sim. e aí você fala assim pô, um cowboy do Canadá não, lá sim no Canadá é. tem a cultura calda. demais, cara
1: demais a gente tava falando antes agora sobre o Calgary Stampede Calgary. Né? um dos maiores rodeios do mundo né? rodeio ah, eu você quero fala... ir lá nesse trem é Barretos Cheyenne Pendleton e Calgary, Calgary. São os maiores e melhores rodeios do mundo. E hoje eu tenho a, a, o prazer, a honra de trabalhar lá, né? Eu, eu faço o Laço de Bezerro lá. Ah, com o, o Laço de Bezerro. Que eu sempre falo que eu não acredito que os caras me pagam. Eu não falo pra eles, né? Mas eu penso na minha cabeça. Eu tinha que estar tá pagando esses caras, né? Porque eu tô lá com os 15 melhores do mundo, laçando Tuff Cooper, é, Corey Solomon, só os fera, E hoje são meus amigos e, e... Então, cara, eu nasci aqui no Brasil, que nem você falou, no interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Hum. É... É minha cidade amada, terra do café, que agora virou a terra do vinho. E o cavalo sempre foi um constante da minha vida, sabe? Meu pai, o, o Iso, ele fez o primeiro rodeio de pinhal em 1986. Oh, que legal! Um dos primeiros de São Paulo. Meu pai já montou em touro, já montou na cela americana. Fazia team penning, partação. E ele foi o primeiro herói, né? Queria ser um cowboyzão que nem, que nem meu pai. pai né, meu? E ele me deu o nome Felipe, ele e minha mãe, dona Cláudia porque quer dizer um amigo dos cavalos o significado do nome né não sabia então já tava no sangue antes de nascer e quando eu nasci tem foto minha do meu pai no alazão velho não conseguia nem andar eu falava bebê mesmo e já tava na cela com meu pai então, o cavalo sempre tá na, na veia, né? No sangue. E a Limpinhal é uma cidade pequena, né? Que, que tá na roça, né? Fazenda, uhum. É fazenda, é aquele negócio, aquele trem que você conhece, né? E com nove anos de idade, cara, minha vida mudou completamente. Meu pai chegou e falou, nós vamos mudar pro Canadá.
0: Falei, oh. Canadá?
1: É perto de Cuiabá? Não sei onde que era, o que que era. <risos> Quando e... foi ver aquele mundo velho de gelo lá? <risos> falei, da onde que o pai veio me trazer? Cara, tudo era diferente, moço. Desde a cor do asfalto, eh, os doces, a casa que a gente mudou. Foi bem louco, assim, o primeiro dia de, de escola. Eu sempre falo que aquele momento me ajudou... A, a ser quem eu sou hoje, sabe? Uhum. Porque foi o primeiro momento que eu olhei a diversidade nos olhos, sabe? Primeiro dia de aula, eu não falava inglês, não conhecia ninguém, Nossa. imagina? Quando você é criança com 9 anos de idade, Deus. é difícil você mudar de cidade? Imagina você mudar de país, moço. Eu chorava, chorava, não queria ir. Não... Enfim, é, primeiro recreio já com uma bola de futebol, já fiz meu primeiro amigo e vi que o monstro não era tão grande, aquele medo que a gente sente. E aí o pau torou, cara. Eu laçava bezerro lá, é, lacei bezerro minha, minha vida inteira lá no colegial, na escola, acabei usando jornalismo. Gosto muito de contar a história, de escrever. E... É, eu ia
0: te perguntar até isso, porque assim, no mundo agro, nós do mundo agro, por exemplo, aqui no Brasil, ah, ou eu vou ser veterinário, ou você sou trinista, ou você sim. é agrônomo, e você veio para uma vertente de jornalismo. Sim. Você sabe que era assim, foi assim: o primeiro sonho era ser veterinário. Acho que, como
1: tudo, todo, todo mundo, mundo que mexe é yeah. Só que, velho, química. Física, matemática, não entrava na minha cabeça. Não tinha jeito. Aí... Tive esse problema. Não, então, exatamente. Aí, a outra opção era ser ferreiro. Porque é, o, o cara que me ensinava lá, sabe, Zerro, ele era ferreiro. E a gente, como imigrante, não tinha muito dinheiro lá no Canadá. Então, pra mim, pagar ele, eu trabalhava pra ele. Ele me ensinava lá, sabe, Zerro, eu trabalhava pra ele. Então, eu, eu ajudava ele a ferrar os cavalos. Falei, ah, você é ferreiro. Eu trabalhei um verão com ele ferrando cavalo Quase morri, falei, nunca mais. Aí, eu, meu pai falou Pô, você gostante de contar a história... Por que, que você não, não estuda jornalismo? Você pode estar tá trabalhando nos rodeios, pode ser um jornalista no meio do agro, do cavalo, do boi, e, e contar a história. Eu perfeita, ah, perfeito. Aí você tem jornalismo, nunca mais ia pra
0: trás. Cara, mas seu pai era fera, hein? Ah, meu pai é o cara, né? A gente Pra é uma... dar essa ideia, assim, pra, de, pra cara, te
1: direcionar. Olha que coisa bacana. Meu irmão, hoje eu tô aqui graças aos meus, aos meus pais, né? Eu, eu acho coisa que é, linda, nós somos uma reflexão dos nossos pais. Você vê fala, pô, como é que esse cara terminou na, na cadeia? É bandido, olha a história dele. Puxa o pedigree dele. puxa, exato. <risos> puxa o pedigree dele, cara, e você vai ver que ele não teve amor, ele não teve carinho. Talvez o pai dele roubava também, e eu tenho muita sorte que Deus me pôs uma família, apoiar, minha mãe, né? e meu pai, irmão. São os melhores da história, eu tô aqui hoje graças a eles.
0: Muito bom. Filipão, vamos já começar a mexer no nosso na sua gavetinha dos seus sonhos, assim. Bora. Gavetinha do sonho. Como é que é, a história... Como é que surgiu essa história sua... De falar assim... Cara, eu vou sair do Canadá... E vou chegar lá no Barretão. Cara, tudo isso nasceu
1: graças a um livro. A importância da literatura, né? Quando eu era criança... É, primeiro que era a criança mais medrosa do mundo, né? Então, meu pai ligava a luz do quarto, eu tinha quatro anos de idade, chorava, chorava, não queria dormir, o monstro estava debaixo cama, atrás da porta. E meu pai chegava na minha, no meu quarto e contava uma história pra mim pra mostrar que o medo não existe, que o medo é um monstro que vive na nossa mente e você não pôr de lado, você não faz nada com a sua vida, né? Uhum. E ele contava a história do M. Tifoli pra mim, um suíço que, em 1925, a riu dois cavalos crioulos, mantia e Gato, em Buenos Aires, na Argentina, e cavalgou até Nova York, nos Estados Unidos. Bom. E esse livro, cara, conta toda a história. E eu ficava fascinado voando, né? Eu lembro lá em Pinhal, no, no petiço, né? No cavalinho lá no sítio e fingindo que eu era o suíço, né? Nadando que Rio cheio de crocodilo, e o deserto do México usando tiro. E, cara, crescer a vida inteira com aquele negócio na cabeça, né? Foi uma coisa muito gradual, assim, sabe? Foi passando o um ano, fui pro Canadá, mas a história nunca saiu da cabeça. Aí, quando eu tava no último ano de jornalismo, que você começa a pensar no que que eu vou fazer agora. Vou uhum. trabalhar em jornal, vai ser televisão, vai ser revista. Aí, veio aquele negócio na cabeça, né? O Suíço. Falei, nossa, que livro era bom, hein, cara? O cara viajava 3 km por hora, 30 km por hora. A cultura que ele mostrou dos países né, de forma diferente. Será que, será que hoje em dia o povo tá viajando a cavalo ainda? Porque 1925 é totalmente diferente, né? Os claro. caras não cruzavam continentes a cavalo. Não. Mas pra ir de São Paulo a Campinas, os caras iam a cavalo. Tinha os lugares pra parar, né? Os hotelzinhos, o tinha O próprio avena. rodeio de Barredos... Foi criado por através das comitivas. Exatamente. Que vinha primeiro frigorífico do Brasil. É. Angulo lá, os caras traziam boiada, por isso que criou. Exatamente, era essa cultura, né? Do estradão, de tocar boiada. E... e aí, entrei na internet e joguei no Google, descobri a Associação de Cavaleiros de Longa Distância, The Long Riders Guild. E lá, velho, minha vida mudou, porque eu comecei a ver gente fazendo isso hoje. Tinha um cara lá na Rússia viajando a cavalo, outro no México, Caraca. outro na Europa. E aí foi aonde é, Eu sempre falo que o sonho se tornou um projeto. Um dia eu entrei no Facebook, juntei toda a coragem que eu tinha na minha vida, que eu sabia que o povo ia meter a reina em mim, né? E escrevi é lá. É normal, assim. Eu, é bem normal, né? Escrevi lá. Eu vou do Canadá até o Brasil a cavalo. Eu olhei aquilo, falei, posta, não posta. E pá, postei. E naquele momento eu não vi... A importância daquele, do que eu tava fazendo, sabe? Eu não sabia. Mas hoje eu vejo que ali foi o primeiro passo. E aí, velho? Aí o pau, pau torou, né? O povo falava, você tá louco? Não é impossível. Você vai morrer, Mas vai morrer. Mas dessa postagem
0: até começar... Dois a anos. A montar no cavalo. Dois anos. Aí,
1: quando eu postei aquilo eu montei um quarto de guerra, morava no apartamento lá em Toronto, trabalhava dois empregos para pagar as contas, estudava e aí eu colei papel branco na parede inteira e comecei a escrever, a primeira coisa que eu escrevi foi, você não pode morrer Poder das palavras, né? E aí eu comecei, foi tudo que eu precisava, cara. Não tinha os cavalos, não tinha uma ferradura. É isso que eu te perguntava mais tinha... pra frente. Você comprou cavalo? Como é que... Cara, não comprei nada. Foi tudo doado. Dois ranchos dos Estados Unidos doou os dois cavalos, dois quartos de milha. Um Dash Forecast e um Frenchman's Guy. Quem conhece aí linhagem de quartos de milha. Aí uma produtora dos Estados Unidos comprou o projeto pra mim filmar um documentário pra eles. E ah, desde a da cela, o cargueiro, a barraca tudo que eu precisava veio de patrocínios e aí 8 de julho de 2012 eu dei o primeiro passo aí nesse sonho de cavalgar de
0: Calgary até Barredos. Ufa! <risos> Mas peraí, <risos> peraí. tem dessa conversa aí. Tem muita coisa. Felipe, vamos lá dois anos se preparando no seu quarto sozinho escrevendo mentalizando Sim. mentalizando a, a vida planejando planejando né? as coisas focando Sim. na, na vinda mas cara assim você ganhou os cavalos você arrumou esse patrocínio montou na cela você já, já já montava já como é que você fez irmão assim, é curiosidade total mesmo assim Sim. Não tinha GPS. Naquela época já tinha o um GPS e um o Garminzinho quadradinho. Cara, tinha um GPS, mas eu usava muito é, mapa.
1: Mapa impresso mesmo e as pessoas locais.
0: Mas a estratégia de que caminho que eu vou tocar... Um exemplo, vamos por etapa. Pra atravessar os Estados Unidos. Você atravessou os Estados Unidos de ponta a ponta. Sim, foram sete meses. Norte a sul. Sim. E como é que é isso, cara? Como é que... Então... Como é que você vai parando? Uma, como é que vai parando? Como é que vai... Foi meio... Meio boiadeiro, da moda antiga mesmo. Pedindo pouso. Demais, polo. demais. Pedindo pouso, raiz Sim, pedindo polo, Comida, raiz. Levou as broacas ali, Sim. mas... Tinha as, as broacas e eu levava
1: o meu... É, a, tudo pra acampar, né? Tinha um fogãozinho de uma boca, saco de dormir, barraca. Então, quando não tinha ninguém, porque eu viajava 30km por dia. Ah. É a meta pra um cavaleiro de longa distância. Isso. Bom pro animal e bom pro peão também, porque mais que isso, joelho e velho lombar grita à noite. Aí... Nesses 30 quilômetros, você começa a olhar, né? 25, você já começa. Tem fazenda, tem roça, tem uma casa, tem uma venda, tem alguma coisa? Se tem, você bate na porta e pede ajuda. Se não tem, aí você tem que ter um lugar que tem água para os cavalos, tem um, algum lugar para amarrar os cavalos, aí você amarra os fios e arma a barraca, monta ali o acampamento. Outro dia... Você por... levava uma
0: barraca também? Levava a barraca. E nessa brincadeira, perigos... De bicho, gente. que às vezes. Acho que gente, dá, gente é mais perigoso que é bicho. Né? Ah, pior, né,
1: cara? Mas tem uns bichos perigosos também. Peguei uns urso pardos, que é um animal que pesa, o mesmo touro de rodeio. É. Ele escala a árvore, sabe nadar e corre a 50 km por hora. E peguei de tudo, cara. Que você imaginava que em casa de narcotraficante. É, tive um cavalo que foi atropelado Bateu sem querer na casa do... Não, sem querer não, irmão Ali sem querer, fiz você come bala Lá não tem sem querer filho. Mas como é que você bateu na casa do cara, velho? Faz amizade antes, faz ah. amizade Fiz amizade com um pecuarista hum. é, que conheciam eles pra me ajudar a cruzar as fronteiras, né a, a parte mais difícil que eu fiz Não foram os desertos, não foram as montanhas São as fronteiras, né Existem Cruzou... barre... barreiras sanitárias Isso que você conhece bem, né? Hum. Com gado é a mesma isso. coisa. E, e com cavalo é isso, né, cara? Tem um país que tem muro, um outro não tem, anemia não tem. Então, cada país tem as suas regras, as suas leis, quarentena, exame, exportação, importação. E na América Central, era tanta burocracia que eu não conseguia cruzar. Porque, geralmente, quem leva cavalo no país para outro é um criador. Um cara comprou um cavalo nos Estados Unidos, vende avião para o aeroporto. É uns jogos pan-americanos uma Olimpíada. Existe o um mapa, tá por trás, né? Todo mundo por trás para criar uma lei especial para aquele evento. Eu chegava fedido com a roupa rasgada na fronteira da Guatemala com Honduras. Não tem ninguém lá. Ninguém sabe nem o que fazer que você, fi. Aí eu tinha que fazer amizade com os narcotraficantes e eles me cruzavam ilegal ali para poder continuar a jornada.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se era agora ou mais pra frente, mas é uma curiosidade que veio na minha cabeça que agora. Ô, Felipe, quantos cavalos você usou, meu? Foram 11 cavalos.
1: 11 cavalos pra fazer as três jornadas, né? Foram três jornadas. Canadá-Brasil, que foi a uhum. primeira, de Calgary, Stampede até Barretos. Aí eu fiz... Esse foi 11 cavalos? Não, esses foram três, três... os mesmos cavalos. Três cavalos? Só três cavalos? Só três. Eu saí com dois quartos de milha e ganhei o um Mustang dos índios americanos no Novo México e cheguei com os três, aposentei os três aqui no sítio da família.
0: Caramba, três cavalos, mano. Achava que era mais. Três cavalos. Achava que era bem mais. E eu te perguntar <risos> se você tinha arrumado umas mulas, porque a, a, os burros, as mulas, aguentam mais, né? Cara, é bem melhor.
1: Os muladeiros ficam muito puto comigo, né? Como é que você não foi com mula, com burro? Falei, fi, contava vocês quando eu precisava de dois não cavalos. Tinha, é. Ninguém me deu. Cavalo dado no olhos os dentes, né? Justamente. Então o que veio foi mais difícil fazer com square de milha. Dash for Cash é um animal extremamente sensível, né? Uma liagem de corrida. Então eu tinha que parar mais, é, tinha que descansar mais. Mas você faz o nessa. Né, você faz com o que você tem, né? Caramba, três
0: cavalos, eu jurava pra mim mesmo que você falou, rapaz, só me deve ter arrumado uns dez cavalos e tal, que também não era fácil ficar pedindo as coisas aí, também é difícil, né, cara? Outra curiosidade, Felipe, responde se você quiser. É, cara, quanto você gastou?
1: Cara, deu mais de um milhão de dólar. Porra. Mais de um barão. <risos> mais de um barão. De dólar, né? Cinco milhões de reais. É caro, irmão, é caro. Você sabe, você tem animal na fazenda, é caro. Imagina você ter animal no meio da Guatemala, Nicarágua, Panamá, e, e tem muitos imprevistos. É, como eu falei, toda a fronteira, importação, exportação. Tava com câmera, né? A gente filmou um documentário.
0: Uhum.
1: Se eu não tivesse o, o patrocínio, eu tava falando pra você antes, né? De entrar aqui. Quando... Eu fiz seis matérias pro Fantástico. Uhum. Quando saía... Ou sai a minha notícia é, no Fantástico, tem 10 mil comentários, né? Uma rede gigante. E 9.555 é sempre... Se eu fosse milionário, eu também ia viajar as Américas a cavalo, né? As pessoas acham que, que é fácil, né, cara? E, e quando você lê meu livro, quando você assistir o documentário que vai chegar até o final do ano aqui no Brasil, é, você vê que eu não tinha nada, cara. Eu não tinha como fazer isso. Foi nos dentes, foi na raça, na vontade. É, se eu não tivesse vendido o projeto para aquela produtora, eu ia estar no Canadá ainda, esperando, sabe? Se eu não tivesse ganhado aqueles cavalos, é, foi totalmente é, patrocinado. E, mas saiu
0: caro, bem caro. Não, porque é, a gente pergunta isso, porque tipo assim, até porque eu acho que, não sei se alguém já te fez essa pergunta, eu falei, gente, é muito fácil sair de lá. Não, mas tem todo um investimento por trás disso tudo. Uhum. Tem todo um... um não é vou montar num cavalo aqui claro. vou sair lá do lado de lá. Porque eu já tô assustado aqui comigo de ser três cavalos, pra vocês bem sinceros. Sim. Porque, assim, eu ando a cavalo, eu, eu sei, já, já participei de, 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 de cavalgada, de tudo. E, assim, é complicado, cara. E, assim, e aí você foi no tempo dos animais também, né? Exatamente. Tem que ir no teu tempo no tempo dos caras que é, eles são seus, seus, são suas seus pernas, filhos, né, irmão? Literalmente
1: seus filhos, é. sabe? Eu falo que eles são uma, uma conexão do... É, gigantesca comigo uma extensão do meu corpo e o mais legal o que que me impactava da jornada do Suíço lá atrás que eu contei para você o M Tifley uhum. não era os países que ele cruzou não era sabe quantos anos demorou era mante e gato e ele. Eles se tornaram uma família, uma manada. E o legal é que ele saiu com os cavalos e chegou lá com os mesmos cavalos, né? Então é fácil você, você pegar e... Você pode matar um cavalo fazendo isso, né? Um cara claro. que é louco e não sabe o que tá fazendo. É perigoso. Como qualquer esporte é quest, né? Se você não entende do animal. Mas o legal é você falar... Pô, eu saí do Canadá, andei 16 mil quilômetros e aposentei os cavalos aqui em Pinhal. Entrei em Barretos com é esse cavalo gordo. Com a pelagem brilhando. Eu lembro disso aí. É isso foi, que é legal do projeto, entendeu? Colombo Perfeito. Você não vê uma marca branca no lombo dos cavalos, não pisei no lombo dos cavalos. É pisadura, né? Então é isso, é você fazer isso, é legal. Você fala, pô, entrou no Guinness, é a viagem mais longa, cruzou as Américas, é o único brasileiro. Mas vai ver os cavalos que eu usei, que eu cavalguei.
0: Que você ganhou, né, cara? Meus filhos, é meus filhos, meus fiotes. Fio. Vamos lá. Antes de nós entrar aqui na nossa, na nossa, no nosso livro, né? Pra, pra gente ir por blocos assim, de, de, de viagem. Existe um lugar que você passou nessa trajetória assim, que você, você, você mais gostou de ser bonito? Você falou, nossa, que lugar maravilhoso. Duas perguntas. O lugar mais maravilhoso e o maior perrengue que você, que você, que você teve. Assim, um perrengue, perrengue bruto mesmo. Cara, é, o que me impactou muito foi
1: o Pantanal. Eu entrei por Corumbá, Mato Grosso do Sul Sim. ali, Porto Quijaro, é, na Bolívia. E cruzar o Pantanal, cara, eu nunca vi tantas espécies de
0: pássaros, animais, é, a cultura pantaneira. Você entrou no Pantanal ali foi por Miranda, por ali do Bodoqueno, ou subiu? Exatamente,
1: lá? exatamente. Pra Campo Grande, você conhece aquelas. foram em a... Campo Grande, três anos. Na Fazenda bodoquena. Na tive, Fazenda bodoquena. tive a oportunidade de, de conhecer, né, e, e toda essa cultura, cara, da, das comitivas ali, do... Do homem, né? Do Pantanal, o Pantaneiro. Os da vida. Exatamente, cara, É cara. É, é uma coisa assim, é uma cultura muito, muito linda. Lá no Brasil é lindo. Maravilhoso, cara. O tanto de cultura que a gente tem aqui. E, e foi muito impactante pra mim, sabe? Eu gostei demais. É lindo o Pantanal. E, cara, o maior perrengue que eu passei é, foram vários, né? Mas pra escolher um aqui. É, foi em Honduras, eu tava em Tegucigalpa, é, descansando, um dos meus cavalos tinha machucado, fiquei um mês parado lá, que era o único veterinário que tinha pra cuidar de cavalo, de equinos, e... E eu tava na casa de uma família e uma certa noite o dono da casa tentou matar a esposa dele com cinco tiros. Oh, e eu era a única pessoa ficando ali naquele momento.
0: No meio daquele no tiro meio daquele usado.
1: tiroteio. Eu não sabia se ele tinha matado ela, não sabia se ele ia vir me matar. Porque eu era a única pessoa que tava vendo aquilo acontecer. E, e é isso, cara. São momentos que você acha que, que vai acabar tudo, né? Mas acaba sendo... É, um dos maiores legados que eu levo comigo são as lições que eu aprendi, né? E, e, e um dia um jornalista perguntou pra mim qual que foi o momento mais alto é, da, sua, da sua vida, da jornada é, e o que, que você aprendeu e o momento mais baixo, o que, uhum. que você aprendeu. E eu percebi que nos momentos altos você não aprende nada, né? Não
0: é na, vai na emoção, vai embora. É quando você sofre que você aprende, né? Com certeza. Que no gostoso vai tocar pra frente, né? A gente é acostumado a tocar pra frente. Com certeza. E toca, e vamos, e vamos, e vamos. Só que no, nos perrengues é que você pensa, né? Com certeza. Pensa o que, que tá acontecendo, pensa no que, que vai fazer, pensa no que vai acontecer, pensa na família, pensa em tudo. Passa pode um chegar aqui, Lá. Pode, pode vir aqui. Aquela Nossa, que eu, tô, essa, eu tô tossindo aqui. Faz uma garrafinha d'água lá pra ele. esse oh, é, é
1: Jaguariúna. É. <risos> a culpa é Jaguariúna. Nossa senhora, moça. Nós vamos chegar nessa tarde lá. Tô numa, tô numa lá.
0: tosse. Filipão, ah. pra gente encerrar essa primeira viagem... Sim. sim, Cara, eu acho que eu acompanhei isso pela televisão, acompanhei pelos documentários, depois vi alguma coisa. É, a sua chegada em Barretos, né, Canto? Sim, nossa. A emoção da chegada em Barretos, a chegada naquela arena maravilhosa, naquele buracão lindo, aquele é mundo de gente. E, e... Como é que foi isso para você? Eu acho que segurar isso, essa... Eu acho que eu dava um infarto lá, se fosse eu. O coração quase não aguenta, infartei, não. Mas
1: infartei, filho. Segurei nada. Chega segurei lá nada. e você
0: recebeu uma estátua, cara. Você tem uma homenagem. Muito louco. Tendo né? parque disposição de exposição de Barredos, que assim. Um rodeio maravilhoso do mundo. É. Se não for o maior do mundo. Mas pra nós aqui brasileiros, ah, é, é o maior, maior do mundo. É o maior, é o maior, é o maior do mundo. Você <risos> chegar naquele Barretes, Como é que foi essa chegada lá, irmão? Cara, foi triunfal, é,
1: emocionante, filme de Hollywood, literal, assim. É, 40 mil pessoas, minha família, minha avó... É, pessoas que tinham sido importantes pela jornada vieram também. E eu com os meus três filhos ali, né, cara? Que todo mundo falou que era impossível, que eu não ia conseguir. E quando você, você passa debaixo do palco ali nessa né, décima rampa, Isso. atrás de Barretos, onde estão os animais ali os de pulo dos dois tal. lados, aí você passa debaixo do palco, e eu tava ali debaixo, né, tudo escuro, e passaram um vídeo é, lá no telão sobre a jornada. E ficou em silêncio, assim. Você podia tipo, derrubar um lápis e você escutava, o povo China. Aí, de repente, Coiabano Lima pegou, terminou e chamou. E agora com vocês? Felipe! Felipe Mazé! Nossa, aí eu saí, cara. Nossa, chorei que nem criança, moço. Chorei, agradeci muito os meus animais. Eu sempre falo que é, parecia que meu espírito tava fora do meu corpo, sabe, cara? Parecia que eu tava vendo aquilo de muito longe. Eu me senti muito próximo a Deus ali naquele momento. E só agradeci, muita gratidão. Muita gratidão a todas as pessoas que me carregaram. Como eu falei, foram. 30 quilômetros por dia, cara. E eu fui de casa em casa, de família em família, é, pecuaristas, pessoas é, que às vezes tinham tudo, outros que não tinham nada, que foram anjos da guarda pra mim, sabe? Literalmente me carregaram. Se não fossem eles, eu não teria conseguido. Foi um momento, assim, único. que aí me levaram pra conhecer a estátua, amigo. Eu tinha 27 anos de idade, né? Olhando aquilo... E você não, não sabia é possível, já? Você sabia? Eu sabia, mas eu não sabia a dimensão, né? Tem mais de 5 metros de altura. E aí é engraçado que tinha um menininho lá que ele foi, é, tinha um stand, né, para conhecer os cavalos, conversar comigo e ver a estátua. Aí o um menininho olhava pra mim, assim, olhava pra estátua, olhava pra mim, olhava pra estátua. Chegou mim e me falou, moço, que lá você é em cima do cavalo? Falei, rapaz, então sou eu, loucura, né? Ele falou, eu achei que só fazia estátua de gente morta. Falei, que menino inteligente. As pessoas só celebram o que você é fez, geralmente, quando você vai pro outro lado, né, cara? Que esse, que esse poeta, o cara morre de fome,
0: dia que morre, vende 10 milhões de livros. É triste tem, isso. É, e você tem dimensão de tanta gente que você que deve ter, assim... Ou criança que você deve ter plantado uma semente na cabeça da turma da molecada. Demais, demais,
1: cara. É to, todo dia eu recebo mensagem. Porque eu
0: vejo suas redes sociais ela é bomba. Cara, pra você ter uma ideia,
1: um, um, um exemplo perfeito, assim, Eu já recebi muita mensagem. A gente falou, pô, você me ajudou a, a criar coragem pra trocar de emprego, pra viver meu sonho, pra ir pra faculdade. Agora tem um, um case perfeito agora. Tem um menino que chama Pedro ele é tetracampeão de barretos berranteiro, dos Opa. brutos quando eu tava chegando do Canadá até o Brasil ele, fei, ele fazia parte da comitiva do Milton Liso, mandou um abração pra ele um dos mais brutos que tem de Rio Preto a água do peão, a comitiva dele eles me acompanharam de Rio Preto Milton Liso era que tinha um hotel lá em Rio Preto? Cara, deve ser. Num posto de gasolina, no um hotel, frente a gaúcha? Pode ser, pode ser. Amiga do Gente meu boa pai. demais, Milton Liza é o cara. É, resgata muito a nossa cultura. E aí eles me acompanharam, esse comitivo me acompanhou de Rio Preto até Barretos, pela antiga estrada boiadeira que você estava citando aí, que levava a boiada pro, pro frigorífico. E agora, quando terminou Barretos, esse menino saiu numa F1000 para ir os Estados Unidos... E vai voltar em duas mulas, inspirado na minha jornada. Agora o pessoal chama ele de berranteiro das Américas. Olha que legal isso, velho. Caramba! Esperei o menino a fazer algo. Ele é eu, eu, eu,
0: eu acho que aí paga tudo, velho.
1: Nossa, paga tudo, irmão. Você tá louco. Tudo, toda... isso aí, Quando isso aí... uma criança, assim, sabe? Olha com seus olhos brilhando. Você fala, eu li seu livro. É. Você fala, caraca, velho. Eu vou ler. Os tiros, mano. urso, é, tudo vale a pena. Porque eu acho que... Eu, eu sempre busquei criar um legado, cara. E eu acho que quando você entra no coração das pessoas, é quando você muda a realidade delas por um segundo ou pro resto da vida, é, você nunca vai morrer, você cria um legado, nunca vão esquecer
0: de você, do que você fez. Acho que paga tudo que a gente já fez na vida e você eu, te ajudar os outros também a criar sonhos e fazer seus sonhos. Amém. Amém. Só, só faz Amém. o bem, cara. Amém, boa. O Felipe, outra pergunta, assim, curiosidade que me veio aqui agora, assim, bate pronto. É, você ainda tem contato com essa turma dessas fazendas que você passou você ainda, cara, a, muitos, às muitos. vezes
1: fala troca ideia, visita Vejo as crianças crescendo é, ter, vai ter filho, já vira neto é muito legal, cara. pelas redes sociais né? pelo Instagram, pelo Facebook eu consigo conversar com várias pessoas das Américas hoje e, e isso, quero um dia fazer um outro projeto, quando eu for mais velho de pegar uma caminhonete e visitar essas pessoas Ver sabe? como é que tá, né? Ver Depois. como é que tá, o que, que aconteceu, essas comunidades, essas pessoas, porque é uma conexão muito forte, sabe, cara? O sofrimento é tão grande, você tá sozinho e, e acaba sendo uma, uma coisa muito diferente pra eles também. Que quando você entra na casa dessas pessoas, é como você se torna a família delas rapidamente, sabe? Então a conexão é muito
0: forte. Bom demais. Filipão, vamos lá, agora já vamos entrar na turma dos livros aqui. Rapaz, tem tanta pergunta aqui que na hora que eu entrar, né? Nós vamos fazer uma, uma, uma metralhadora de pergunta aqui. Cara, em 2017, você lançou o seu primeiro livro, né? Contando a história, Cavaleiro das Américas. Onde você relata as suas jornadas, os desafios, tudo que a gente já falou aqui agora. Me conta um pouco do que você vivenciou e o que mudou depois de tudo que isso aconteceu na sua vida. Cara, é, do primeiro livro, quando é. eu, quando a primeira jornada...
1: É, foi os piores seis meses da minha vida, né? eu entrei em depressão, foi um momento muito difícil da minha vida, assim, quando eu terminei, eu, eu perdi o propósito, né, eu não tava preparado, eu foquei tanto, eu batalhei tanto, é que nem pra guerra, né, cara, literalmente, você tava tá buscando água, comida, um lugar pra dormir, é cavalo atropelado, é tiro, é gente morta, e, e eu tava tão focado ali em chegar que quando eu cheguei, cara, eu não sabia o, o que que eu ia fazer agora, sabe? E eu acho que quando a gente não tem propósito, a gente não tem o porquê sair da cama, né, é uma coisa muito perigosa, e, muito perigoso, muito perigoso, e aí eu, eu entrei numa bad ali terrível, até eu ir no hospital de câncer de Barretos, hospital de amor, e lá foi como Deus me chacoalhou. E, e lá que foi a inspiração para fazer a segunda jornada e a terceira. E hoje, essas jornadas mudaram minha vida, né, cara? Hoje eu viajo o mundo palestrando, festival de cinema, é, prêmio, e conheci minha esposa no lombo de um cavalo, a Clara, na, na Argentina. Então eu sempre falo que o cavalo é... É o meu ganha-pão. O cavalo mudou minha vida e, e me fez uma pessoa melhor e me fez quem eu sou hoje.
0: Cara, você falou um negócio aí que eu acho que dá pra gente tocar nesse assunto aqui, porque nós temos alguns amigos em comuns que chama Hospital do Câncer de Barretos. Amém. Como muda a pessoa uma visão? Oh, Ó, chega a me arrepiar inteiro. Demais. Como muda a pessoa. O Hospital do Câncer de Barretos. Muda em sarar a gente, curar vidas. Demais. E muda de visitar. O Hospital do Câncer de Barretos, gente... Aí eu faço um convite a todos que estão tá nos vendo, assistindo, escutando. Quando você achar que está muito ruim as coisas... Quando você achar que está muito difícil as coisas na sua vida... Vai lá. Vai lá ver o que é o Hospital do Câncer de Barretos... E o que é ser bem tratado num lugar. Com
1: certeza. E o
0: que é ser bem curado num lugar. E o que você vê, o que essa turma faz de graça. Fico também emocionado aqui. Sem, e, e, assim, é porque eu gosto. Já fui lá uma vez e ela. A minha ida em Barreto, no Hospital do Câncer, pelo Canal Rural, faz três, quatro anos isso, para conhecer o Henrique, pra gente fazer um projeto aqui. E eu já Boa. conheci o Rubiquim demais né? e nós aqui do canal Rural de todo o grupo Canal Rural nós somos parceiro total do Hospital do Câncer de Barreza os leilões que a gente transmite, junto com o Rubiquim, que tá na frente dos do projetos. O Rubikim me liga, Plinio, quer fazer um leilão tal, tal? Eu falei, tô dentro. Plinio, me ajuda com um leilão tal para fazer a renda, tô tão dentro. Trabalho maravilhoso, que o Rubiquim é cabeça hoje, né? O agro contra é. o câncer. É maravilhoso, É cara. maravilhoso. Aquelas carretas que aquele povo faz, solta o Brasil inteiro. Não custa nada, é véio, de graça, cara.
1: Não, eles salvam centenas, milhares de pessoas todos os anos. A sua vida muda
0: quando muda. você pisa ali dentro.
1: E é a força da, da pecuária, né, cara?
0: É o, o, o agro, Prata, na veia. É o
1: agro, a gestão, né? Você, eles mostram o Henrique Prata, o Rubiquinho, todos que trabalham lá. Todo. Que com, com um trabalho honesto, você Vai consegue embora. criar um hospital de primeiro mundo no Brasil, né? Que a gente tem tantos problemas aí na, na parte da saúde. E quando eu entrei lá, cara... É... É o que você falou, é um lugar abençoado ali que muda a sua vida, cara. Foi uma, uma perspectiva muito grande. Literalmente, Deus chacoalhou a minha, minha vida. Não balança. Você fala, cara, você conhecer aquelas crianças lá que a maioria perdeu o cabelo, algumas perdeu um braço, uma perna, lutando pelas suas vidas. Na guerra mais difícil que um ser humano pode enfrentar, que é a sobrevivência. Na idade delas e com um sorriso no rosto com uma positividade abundante, todo mundo sempre fala, pô, eu, não, eu tenho medo de ir lá, porque eu vou sair triste. Negativo. Meu amigo, triste, eu saí de lá levitando, voando, com vontade, ah. de, vontade de ver como nunca. Porque a energia delas é muito forte. Das Ali pessoas. é mágico, velho. É mágico, é um lugar mágico. Então, se você não conhece o trabalho, se você não ajuda, começa a ajudar. Porque às vezes a gente tem medo, né? De pôr dinheiro, você não sabe onde que vai. né É, é difícil. Lá, Ô, gente, eu... põe aqui depois aqui, é, lá Você link, vai colocar
0: é. pra nós aqui no nosso... No nosso rodapé aqui, o site do Hospital do Câncer de Barretos, o Instagram é. do Hospital do Câncer de Barretos. Exato. Telefone de lá. E eles estão precisando de ajuda
1: agora, hein? Não. Tá difícil, tá difícil a coisa lá. Então, quem puder, um real, dez real, mil real que você conseguir, eu te prometo, garanto, eu vou lá várias vezes por ano. Eu Tava vou lá também. agora, é,
0: em agosto. O dinheiro tá indo pra salvar vidas. Rubikinho, nós precisamos fazer o leilão do final do ano, hein? Vamos arrumar um dinheiro nisso aí. O canal tá dado. Você sabe muito <risos> bem sim. disso. É só vir aqui, nós faz aqui o falha da programa. O Paulo também é do jogo. Você sabe muito bem. Vamos catar o Ademir. Vamos catar essa turma do Nelore aí. E vamos fazer aquele leilão de final de ano no Hospital do Câncer pra gente ajudar. Aí tá sim. Tá fechado, o canal tá dado. Um compromisso meu. Você sabe muito bem disso. Pra nós encerrar os livros, quais... Quais as lições os leitores podem tirar dentro dos seus livros, irmão? Cara, eu acho
1: que o, o primeiro é que absolutamente nada é impossível, né? Você vai ver lá um menino de vinte e poucos anos é, com tudo contra conseguir cruzar as Américas a cavalo, né? Que, que já é uma loucura você falar, caraca, não, é que não cruzou um país, não cruzou... Um Estado, cruzou as Américas, né? as três Américas a cavalo. É, o segundo, eu acho que é o poder do cavalo, né? O cavalo é terapia, né? A nossa conexão com o cavalo, com o meio ambiente, com a terra é muito importante. Hoje eu, eu me assusto muito em ver é, crianças, jovens e até adultos, né, com zero conexão à terra. Né? morando em apartamentos, em cidades, tudo asfaltado. E eu acho que a terra é muito importante está no nosso DNA, né? você pisar no chão, uhum. você saber de onde vem seu alimento, você saber que os ovos vêm da galinha, que a carne vem do gado. É, eu acho que esse é um problema gigante que, que a gente vai enfrentar aí no futuro, porque quando você desconecta as pessoas do mundo natural, elas não sabem mais o, 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 a importância de não poluir um rio, de não cuidar de uma mata. Você sabe melhor que eu as fazendas, a preservação que existe nas fazendas hoje no Brasil, nos leitos de rio, é, nas reservas. Por que, que existe isso? Porque a gente conhece, a gente vive lá na mata. Mas quando você mora dentro de uma cidade, você está totalmente desconectado.
0: Desconectado e às vezes pessoas falando errado o que tá acontecendo Sem saber o que tá havendo
1: Exatamente, então isso eu acho que é muito importante do livro também Apesar de ser uma história fascinante, né cara É muita aventura, o pessoal que lê o livro É na fala... veia.
0: aventura na é, veia É, aventura cara. na
1: veia Mas e, os caras falam, as pessoas que lê o livro falam Cara, eu tô tendo pesadelo que eu não acho água <risos> E os narcotraficantes estão atrás de mim Então é muito legal ver que, que a imaginação das pessoas voam com o livro E a importância, né cara Se não fosse um livro eu não teria feito isso Imagina que loucura meu não. pai leu aquele livro para mim quando eu era criança. Então, você não sabe quando você vai pegar o meu livro ou qualquer outro livro e você vai ler e vai virar uma chave na sua cabeça, vai te dar um insight ou vai mudar a sua vida.
0: Justamente. Em, encaixando dentro dessa, dessa palavra, dessa pergunta, que, que, que você, essa resposta que você teve, vamos falar agora um pouco desse projeto novo que você está trazendo pra gente, que eu acho que vai resumir e contar isso tudo. Você tem sim. vários documentários, sim. né? Premiadíssimos. É, você já montou uma, uma série. E agora a gente tá vindo com um, um filme, filme mesmo, né? Sim. Que tá... Que, assim, vai começar a ser gravado esse ano ainda. Já começou, já. Já começou a ser gravado esse ano. E vai contar um pouco dessa história. Eu acho que daí pra frente, irmão, que a coisa vai pegar uma dimensão muito grande. Porque eu dei uma olhada nas suas séries. E dei uma olhada no seu documentário, assim... Ele... Que eu não sou desses negócios de ficar vendo essas coisas na televisão, mas ele firma a gente. É, né? é igual você falou do livro. Ele segura, falou: opa, peraí, deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui, o é. que, que vai ser para frente. Porque a gente gosta dessa história. Claro, claro. Esse projeto do, do, desse filme, fala aí para mim, o que, que. Como surgiu isso? É bem através disso? O que, que tá? O que, que nós podemos esperar disso para frente aí?
1: Então, cara, foi é, em 2017, quando eu lancei o livro. É, o livro. Foi muito sucesso, né? Ele ficou 13 semanas na lista da Veja dos Esse mais Esse já vendidos. é o terceiro livro. Não, o primeiro Eu livro. o primeiro, né? O primeiro livro, Cavaleiro dos Américas. Isso. Ele acabou tendo uma visibilidade muito grande. Ficou aí na lista da Veja dos livros mais vendidos do Brasil, 13 semanas. Que é... top, mano. foi Foi foda, cara. Primeiro cowboy, imagina. Era só alta juro agro, né, jovem? E é, é. é nós lá na Veja. É, nos, lá nos Estados Unidos e Canadá se tornou o number one bestseller na Amazon e... Um mês depois de lançar o livro, uma produtora comprou pra, pra fazer o filme. Imagina, 2017... E começamos a filmar esse ano. Tudo demora, viu, jovens que estão escutando isso aqui. É, não vai achar não o é da noite pro dia, Atropelado, viu? não. Nós que é meio é atropelado, é atropelado não. mas é, não é tudo... Tudo na, tudo na hora de Deus. Tenha
0: paciência. Tenha paciência. É tudo na hora de Deus, justamente.
1: E, e cara, aí a gente... É, o roteiro foi escrito lá fora. É um diretor canadense, o Sean Cisterna. É, que é um, um puta é, diretor. Tô super feliz. E agora começamos a gravar. É, lá no Calgary Stampede, né, a saída, cara, Ai, foi caramba. muito louco, velho. Fiz Ca... nesse lugar, moço. Nossa, você vai se apaixonar. O Caio Castro tá fazendo papel, né, então, e, e vê ele, tipo, com o mesmo chapéu que eu usei, a mesma camisa branca. Os cavalos, um alazão e o um palomino, que nem eu saí, com as mesmo a bruaca laranja. Cara, foi muito louco, velho. parecia que eu tava, sei lá, tava vendo um filme na minha frente, eu ali, o que que tá acontecendo? É, e ficou maravilhoso, as imagens ficaram lindas, filmamos também aqui no Brasil, agora em agosto, a, a chegada, é, a chegada, né, como foi em 2014, ele entrou em Barretos, antes da Ana Castela cantar, na segunda sexta-feira, 11 horas da noite, que lá não cabia nenhuma alma lá dentro, 40 mil pessoas. E aí o Vaquinha pegou o microfone lá e explicou ao pessoal, primeiro, ó, tão filmando um filme aqui, César do Felipe, Calvez Américas. Agora o Caio Castro tá fazendo o papel dele. Então, quando eu chamar o Felipe, Mazete, aqui na arena, vocês fazem barulho, hein? E aí, pá, na hora que chamou o povo, cara. Quase fez mais barulho quando eu entrei, eu fiquei puto. Quando eu entrei, parece que não foi tão animado assim. Sabe que é o Caio Castro? É o senhor, Mano, não, foi, foi, cara, muito louco, assim. Eu acho que sou. Eu sou uma das poucas pessoas que tô vivo assistindo ah. os caras fazer um filme da minha vida, né, cara? É muito. Verdade. É muito louco, sou abençoado, cara. Eu vivo só de emoção em emoção. E agora a gente vai continuar filmando é até julho, agosto do ano que vem aí tem todo pós edição eu acredito que em 2025
0: ele chega nos cinemas do mundo não, e aproveito que eu tô pegando você agora e já quero um compromisso enquanto for lançar esse filme nós vamos lançar aqui no canal rural também você vai vir aqui fazer as entrevistas com nós vamos lançar no canal do Criador no lance rural vamos lançar tudo que nós tiver aqui bora. e sair bonita ele falou oh, eu entrevistei lá tá. atrás assim, quando começou o negócio bora, vou bora. deixar gravado isso aqui Filipão e esse projeto aí, cara, da... Cara, esse projeto novo seu, eu tô achando do caramba. Pra não falar outra palavra. <risos> Sobre mostrar nossas culturas, né? Sim. Através do cavalo e do Sim. campo, mostrar a cultura diferente desse projeto que mostra essa cultura diferente nossa no mundo inteiro e aqui dentro do Brasil. Sim. que a gente falou do Brasil um pouco... Mas assim, o Brasil é um mundo diferente de tudo. Aqui, cada região tem uma cultura diferente. Com certeza. E esse projeto seu, mostrando o dia a dia dos boiadeiros, o dia a dia isso. das fazendas, é, a culinária de cada lugar, Exato. a tropo, o cavalo, a cultura. Exato. Conta isso aí, cara. Conta isso aí, porque isso aqui, eu acho que isso aqui
1: <risos> pra mim, eu acho que vai explodir. Cara, é, é o meu sonho, sabe? Esse é o novo sonho. Eu quero viajar o mundo. É, em especial o Brasil, mostrando cultura através do campo, do agro, da pecuária, do cavalo, dos moares. Então a gente vai começar a filmar agora é, em março do ano que vem, fazer o piloto, o primeiro episódio na Patagônia. Eu vou estar tá com uma família tradicional de gaúchos uhum. é, e a gente vai mostrar... Gaúcho argentino. Gaúcho argentino, gaúcho, mostrar o cavalo criolo. O Angus, que é muito forte uhum. lá. A música gauchesca deles, né? Que é muito tradicional. A culinária deles, o assado. Bom, hein? E no final de todos os episódios, vai ter um desafio. Aí lá na Patagônia, eu vou ter que montar na crina, que nem eles montam nos cavalos de pulo. E aí cada país vai ter, quando a gente for na, no Aqui norte. Ele tá amarrado no, no, no. É um teto que. Vai, e solta. É um teto que vai em volta do pescoço do cavalo, Isso. você junta com a crina dele e aí o pau tora, solta o bicho e quem aguentar mais ganha não vai machucar nesse começo não, eu não machucar mordendo. não, machucar não, filho, sou pião velho <risos> e, e aí a gente vai fazer eu quero fazer o Brasil inteiro quero fazer uma temporada só dentro do Brasil fazer a vaquejada, imagina Pô. a vaquejada, a culinária que tem em volta, o cavalo pantaneiro, o pantaneiro. Ali, a comida que tem que você conhece tão bem, a música aí a gente vai pro sul Cada lugar é seu país, né, cara? Pega Cada do boi também. Então, tô super animado. O um sertão baiano. O sertão baiano. Tem muita coisa pra contar. E eu acho, cara, eu acredito muito nisso, que pela globalização, se você for pra São Paulo, pra Tóquio, pra Toronto, pra Paris, você vai comer nos mesmos lugares. Você vai. vai comer no McDonald's, as crianças vão estar tá dançando a mesma música no TikTok. Agora, quando você vai lá em Miranda, no Pantanal, meu filho, Lá você vai encontrar cultura, de verdade, raiz. E eu quero muito mostrar esse lado bom da pecuária e do agro também, né, cara? Que eu acho que é uma coisa que hoje em dia é uma barbaridade, né? Você escutar que as pessoas falam sobre o agro. E eu acho que eu não quero é, brigar com essas pessoas, eu não quero enfiar nelas. Eu quero mostrar de uma maneira muito sutil. Quando elas conheceram a Dona Maria e o seu João e o quão árduo eles trabalham para pôr comida na mesa das pessoas, uhum. e a cultura maravilhosa deles, eles vão se apaixonar. Eu tenho certeza disso.
0: Eu tenho certeza absoluta que isso aí vai ser um dos grandes sucessos. Eu, sim quero muito estar junto com vocês aqui, nós do Canal Rural. Se Deus quiser, vamos bora, lá. Bora. E... Eu acho muito bacana e esse Brasil é muito rico. Eu já rodei esse Brasil o zão inteiro, tive demais. a oportunidade de conhecer tudo. E é igual você falou, quando você vai na Rondônia, é uma cultura. Você pula pro Mato Grosso, é outra. Você pula em Minas Gerais, dentro de Minas mesmo, tem quatro, cinco culturas diferentes. Pula pra Bahia, vem no Rio Grande, vem em Santa Catarina, no Goiás, cara. O Goiás, o Goiás é um fenômeno de cultura, de gente, de, 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 de estado, de... De raiz, né? De trabalho, de foco. O povo é trabalhador. O brasileiro é garrador, né? Demais. O brasileiro Demais. é garrador. Demais. Não, bom, bueno, bueno. Vamos dar uma entrada nas perguntas aqui? Porque senão Bora. logo, logo, meus, o, o meus coleguinhas começam a brigar <risos> comigo aqui, ó. Cara, teve umas perguntas aqui muito interessantes e às vezes elas vão voltar um pouco nos nossos primeiros temas, mas eu acho é. que a gente tem que abrir mais essa força. E tem algumas coisas que eu quero fixar para o fim aqui também. O Felipe, o Rodrigo sabe, tá? Ele fez três, quatro perguntas aqui muito, muito, muito bacanas para a gente. Uma até você já respondeu o que é sobre o filme. Mas deu um aqui muito legal, que é o seguinte. Felipe, qual o significado da palavra impossível para você?
1: Cara, a palavra não tem nem significado pra mim. Ela não tá no meu dicionário. Deletada. Deletada. Joga fora. Eu acho que é, nada é impossível. E não é algo que eu li em um livro, não é que eu assisti num filme. Eu vivi isso. Eu sou prova viva disso, sabe? O que eu fui fazer era impossível, se você for olhar no papel, né? Né? Lá atrás as pessoas falavam que era impossível. E hoje eu mostrei que não é. Então, o que eu acho é que se você tem a vontade necessária, tem a determinação,
0: faz o seu planejamento, absolutamente nada é impossível. Eu vou mais a fundo aqui com você na seguinte pergunta. De cada livro, nós lançamos três... Nós não, você lançou é, Você
1: já, já virou parceiro nos livros. Eu livro já. sou <risos> já, porra.
0: Essa turma sabe que eu sou meio entrão já. <risos> Três lições de vida de cada livro. Você conseguiu, cada livro, tirar uma lição de vida? Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que a primeira jornada, a lição é, é o, o velho clichê. Curte a jornada, não, não é o destino, sabe? Isso foi muito evidente para mim. Quando eu cheguei em Barretos, depois tive aqueles seis meses é, de, de depressão. Eu acho que foi isso, sabe, cara? É, eu, eu foquei muito em chegar, em chegar, em chegar. E o charme, a coisa mais linda do que eu tava fazendo, era o dia a dia. Era estar com os meus cavalos andando 30 quilômetros, no meio do México, da Guatemala. Era uma né, é difícil, simples.
0: mas é o simples. Né?
1: Exato. E quando eu cheguei, não mudou nada. O Felipe era a mesma pessoa, entendeu? Então, isso que foi a grande dificuldade. A segunda, cara, eu acho que eu aprendi que a vida foi feita pra, pra ser compartilhada. Eu acho que quando eu conheci a Clara na Patagônia, né, é, a minha esposa hoje, é, minha vida mudou, ela trouxe muita felicidade pra mim. E quantas vezes que eu tava sozinho vendo o pôr do sol mais lindo do mundo, mas quando você não tem alguém ali pra falar, pô, você tá vendo isso, cara? Parece que não é tão lindo, sabe? Parece que não tem graça, né? Então, acho que isso é, é importantíssimo, sabe? Você compartilhar esses momentos é, com alguém. Os momentos difíceis e os momentos de glória também. E a terceira jornada do Alasca até Calgary, cara, eu acho que me ensinou que não vai ser um sonho, não vai ser dois, vão ser muitos. E antes de terminar o que você tá vivendo, você já tem que estar tá planejando o próximo. Porque, como eu falei, o grande problema daquela, daquele baixo que eu enfrentei depois da primeira jornada é que eu perdi o propósito. Então, a gente tem que ter um propósito. E eu achava que era só um. Era em vir do Canadá até o Brasil. Aí eu achava que era ir do Brasil até o Ushuaia. Aí eu achava que era fechar as Américas. Mas eu aprendi que vão ser muitos. E agora é o filme. E aí vai ser o seriado. E depois vai... Então, nunca perca a meta. E nunca pare de pensar em qual que vai ser a próxima meta. Tá
0: vendo, gente? O homem é... O homem é... <coughs> Tô morrendo aqui. É pico, bebe água tem, água.
1: tem mais água, tem é, mais água. Jaguariuna, Gui Marconi, seu filho da mãe, quase
0: matou lá. Meu <risos> Deus do ah! céu. Ai, Jaguariuna. Eu fui a Jaguariuna, vai fazer uns 10 anos, cara. Precisa voltar, hein? Precisa de voltar. Rodeão, hein? Dos melhores precisa, do Brasil. Se mexer com esse movimento de novo, eu tô meio perdido nesse tempo aí. Uhul. Outra pergunta aqui. Ah, o Maurão, cara. O Maurão é um... Um baita amigo que eu tenho, o um, meu um, um, um veterano lá na Fazul. Mauro Bueno, técnico Mauro da ABCZ, maior, a maior associação do mundo a Associação Brasileira dos Criadores de do Zebu. Chica, abração para o Mauro. Maurão. pediu o seguinte: como foi a experiência de ser campeão em Jaguariúna Rodel Festival como técnico da, dos cowboys? nós vamos chegar nesse tema que também eu vou emendar depois a minha pergunta do, dos cowboys. Cara, foi que demais. Que é uma coisa
1: nova pra você, né? Foi, nova pra caramba, cara, mas apesar de ser nova, eu usei o que eu sei, cara. Eu faço palestra motivacional. Uhum. Eu entro na mente das pessoas, certo? Uhum. Geralmente é pra grandes empresas. O cara tem uma meta de 8 bilhão naquele ano, ele me leva pra falar com a equipe de venda. E eu ponho sangue nos olhos do cara e faca no dente. Então o que, que eu fiz? Eu entrei na mente dos meninos. Eu usei as mesmas técnicas que eu uso na minha palestra pro rodeio. E eu tenho certeza, os meninos são duros. Eu tive sorte, peguei uns meninos duros, bão. Mas eu entrei na mente deles. Tem que lapidar, né? Desde o primeiro dia, nós tava surtando rojão atrás dos breches lá, filho. Os dentes cerrados, assim. <risos> Não vai ter touro que vai derrubar nós, filho. E a
0: gente ganhou, cara. O poder da mente é muito forte, né?
1: Cara, a mente é... pode ser o nosso maior amigo ou o nosso maior inimigo. Ela constrói, ela destrui. E quando você consegue domar a sua mente... Ninguém te segura. E eu acho que isso que é muito importante. E, cara, aproveitar que a gente foi campeão. Foi muito legal. ganhou uma fivela linda, os meninos lá. ganharam a Cigela. Maravilhoso. Mas, é, abrir aqui um segundo tá. no podcast para pedir mais é, reconhecimento para esses meninos. Né? A gente tá falando de mais de 10 campeões mundiais. A gente tem mais campeonato mundial na PBR, que é o maior torneio de montar em touros, do que a gente tem em Copa do Mundo, do que a gente tem em campeonato de surf. Uhum. A gente tem o Laçador de Bezerro, que ganhou lá na NFR, que foi campeão mundial. Sim. Né? O Marquinho, a gente tem o Texinha que foi bicampeão Bi no pé do boi. E a gente não celebra esses meninos. Você vai olhar as redes sociais deles, não tem seguidor. Aqui no Brasil não tem patrocínio, esses meninos lá que eu tava escutando as histórias deles. Cara, eles ganham 7 mil real pra ganhar um rodeio. Eles ganhar... viajam de carona. Se não ganhar, não ganha nada. É. Eles viajam de carona. Não tem um lugar pra trocar de roupa. É debaixo dos Bretes ali atrás, no chão. Pingando água da geladeira de cima, na cabeça dos meninos. E eles enfrentam um touro, irmão. Eles põem a vida deles na linha. Põe na frente. Pra, pra criar entretenimento, felicidade pras famílias do Brasil inteiro. viagem o Brasil inteiro montando em touro. Então, eu quero pedir pra todo mundo que tá assistindo aqui. Valorize mais os cowboys brasileiros. Valorize mais esses meninos, eles são embaixadores brasileiros, não só no Brasil, no mundo inteiro, levantando nossa bandeira. Então não é só celebrar os cantores sertanejos, que é legal, sabe? Que todo mundo segue e tal. Segue os meninos nas redes sociais. Se você tem uma marca, tem uma empresa, patrocina os meninos,
0: incentiva esses meninos, porque eles merecem. Vou lançar um desafio pra você, Bora. Pra você me ajudar. Vamos trazer essa turma aqui? Bora. Bora? Na hora, filho. Fazer uma mesona grandona Cê aqui, tá, ó. tá lo dar uns gritos a aqui. <risos> vai dar? Nossa vai ser senhora. bom, hein? Bora. Tá convidado, vamos chamar essa turma aqui. Bora. Vamos chamar a turma inteira. Vamos, vamos. E agora o, o Lance Cash vai, vai te apoiar nessa, nessa Obrigado, fase de defesa dessa turma aí. Eu concordo 100%. É, eu a minha vida inteira... Fui atrás de rodeio, gosto da festa, gosto da, do, do negócio. Todo mundo sabe. Meus amigos que estão tá me escutando aí sabem disso. É... Vamos ajudar essa turma, gente. É igual o Felipe falou. Nós temos 10 campeonatos mundiais. Mais de 10. Mais de 10 campeonatos mundial Não adianta depois que está ganhando lá, foi para os Estados Unidos, ficar bonito, legal, bacana. Vamos apoiar aqui dentro. Exato. Vamos apoiar aqui dentro, nas festas pequenas, nos rodeio menor, nos rodeio do médio, nos rodeio grande. É apoiar. Segue os caras lá, então. Compartilha as coisas da turma. Exato. Depois eu quero passar aqui os Instagram dessa turma aí, Eu quero trazer essa turma aqui, nós vamos apoiar essa molecada, pode, Pô, tá, obrigado, pode contar mano. comigo. Avisa no grupo do WhatsApp vocês lá dos cowboys que falou, ó, vocês achou um mineiro louco ali que igual rodê. Agora eu senti firmeza agora, aqui, não. Não, e é firme mesmo. Agora eu senti como é firme. Mas outra coisa é o seguinte, como é, que você monta, como é que montou isso, cara? Como é que te chamaram pra isso? Porque assim, é uma coisa nova. Esse é negócio dos times tá lá nos Estados Unidos fazendo um puta de um sucesso isso. e a gente tá fazendo aqui no Brasil. E, véi, eu... a peãozada nossa aqui é muito melhor do que lá. Para, ah, Fissa, tá para. louco. Não tem conversa. Pra aguentar o que essa turma passa aqui, ó. É o negócio falou... Lá, tem as dificuldades dos americanos Mas não também é igual. tem. Mas não é igual aqui, não, chefe. Não é igual aqui, não. O nego andar de carona, no carro, velho, monta no ônibus aí, sai pra um rodeio, às vezes é pisado. Não tem um plano de saúde. Não, os meninos passam fome, irmão. Não tem um plano de saúde. Passa fome. Literalmente Entendeu? passa fome pra fazer isso. Tem que tomar uma pisada de um touro e nem que sabe o que é isso aí, meu amigo. E cara, o.
1: A iniciativa foi do Gui Marconi, né? Adverte, que faz o Circuito Sertanejo. Uhum. É, faz aí o rodeio de Jaguariúna. O Guilherme Pai montava em touro, Muito amigo do, do, do pessoal da PBR, é, do Adriano Moraes. E aí eles tiveram a ideia, ano passado eles fizeram o time... É, o único rodeio que faz o, o PBR Teams no Brasil é Jaguariúna. Uhum. Fizeram ano passado pela primeira vez. E esse ano fizeram, mas é, chamando pessoas aí para ser os padrinhos aí de cada equipe. Então qual foi a ideia deles? Chamar pessoas que têm uma visibilidade grande que é conectado ao rodeio também esse mundo. Então, tava o Caio Afiune, do BBB. Top. Tava o Jacques Vernier, que, que é um comediante muito engraçado. Muito. Aí, nas redes sociais. Marco Cirilo. E, e comigo, tinha, acho que era... Se não me engano, era mais de 50 milhões de seguidores se juntasse todo mundo, é, todos esses padrinhos aí nas redes sociais, pra tentar dar uma visibilidade maior, né? Pra esses peões, pra PBR, pra ajudar um pouco eles, né? E pra fazer crescer um pouco mais. Porque não dá pra entender, cara. Sabe, você pega Adriano Moraes três vezes campeão mundial, Silvano Alves, três vezes campeão mundial, Vitinho, duas vezes campeão mundial, Guilherme Marques, E os caras não têm o respeito que precisa. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó.
0: Atenção, peãozada do Brasil, que tá escutando em nós e vendo a gente aqui. Tudo que vocês postaram agora pra frente, marca o arroba Lance Rural. Uhum. Aí, Aí mano! Vamos, vamos dar um serviço pra Lana aqui. Nós vamos ajudar. O... <risos> nós a Lana vamos... tá
1: chorando ali, a Lana nós tá chorando. Nós vamos ajudar
0: vocês. Pode marcar que a gente vai repostar, vai marcar a sua vida, vai pedir pra te seguir, nós vamos ajudar. Pronto. Mas ajuda, com... ajuda demais, cara. Ajuda, ajuda demais, demais, cara. Ajuda demais. Com, com uma dessa aí, essa turma começa a se mostrar mais, e mostrar mais a vida dessa turma, e ela começou a arrumar um patrocínio. Exato. Tem muita empresa que pode ajudar. Um demais, aí,
1: cara. demais. Muitas empresas que estão aqui assistindo vocês. Vocês são uma grande vitrine para as empresas do agro, da pecuária. Então, talvez um cara tá lá, ele nem sabe. Às vezes ele gosta de rodeio, mas não sabe da história dos meninos. Né? Que nem eu. O povo acha que é fácil. O Felipe é milionário. Talvez o Felipe cara é imagina. de rica, ele é bonitão. É, azul,
0: azul, e... vai Esse daí, o pai
1: dele pagou tudo. O pai dele pôs um milhão na conta. Então, às vezes, você nem imagina o que os meninos passam, entendeu? Gosta do esporte, gosta do mundo, mas não imagina. Então, bora ajudar os meninos porque eles
0: são diferenciados. E não deixa com nós, essa aqui eu já anotei para mim, já anotei para nós aqui, Filipão, Vamos lá, existem rotas ou trilhas específicas populares para a jornada do cavalo? Vamos entrar nas perguntas mais técnicas aqui agora. Cara,
1: com certeza. Eu acabei fazendo de tudo, né? Peguei é, estrada movimentada, BR, peguei é, trilha no meio de montanha. Pra quem tá começando a querer montar uma, uma andada aí? Cara, o caminho real é muito legal, né? O caminho real é, é uma tropa que o pessoal faz muito. É, o caminho da fé, que vai pra, pra Aparecida, do Norte... Sim. O Homem da Fé sai da onde para Aparecida? Cara, sabe? eu não sei onde ele começa Mas ele passa ali por Espírito Santo do Pinhal Ele passa por Jacutinga Pega ali por sul de Minas E são estradas mais, menos movimentadas Dá pra fazer o caminho por estrada de chão Que acaba ajudando muito, né, cara? O mais difícil de cavalgar hoje De viajar a cavalo São as rodovias, cara O ah, povo, é no... perigoso, o povo acha que cavalo é uma bicicleta, tá ligado? É o caminho perigoso. passa 200 por hora lambendo-se É um saquinho plástico aqui E vai todo no meio da rodovia e o povo não tira o pé do acelerador. Então, é isso que eu falaria, assim, pra você que, que quer fazer uma, uma viagem a cavalo, tenta escolher um lugar pouco movimentado. Temos trilhas também, na Serra da Canastra. Tem uns lugares bem legais pra, pra cavalgar, que você tá na trilha que se eu pudesse falar pra você, melhor coisa.
0: Ou uma estrada de chão, porque tá tenso do lado de estrada. Ah, pai, eu tenho medo, hein? Eu, eu... pego estrada aí bastante e. e... E, vez, não vejo às vezes muito cavalo mas vejo essa turma das bikes aí <risos> rapaz, eu tenho medíssimo eu fico passando, vendo aquilo eu falei, gente, para com isso então, vai, a bike não refuga, né amigo? pois então, <risos> mas não é nem que nem refuga mas ela é levinha, né é. qualquer vácuo de, de carreta ali <risos> joga o lá para baixo e o cavalo é igual você falou, o cavalo refuga né cara, o cavalo é um ser um, é um ser um ser vivo, ele tem os é. seus seus medos com seus, certeza. Seus, 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 seus valores, seus tudo Ô, ô, Filipão, quais os principais desafios enfrentados durante essa longa jornada dentro do cavalo, cara? Assim, vamos falar mais dessa, do cavalo mesmo. Porque eu sei que você é um apaixonado por cavalo. Sim. Cara, o primeiro
1: desafio é encontrar água pros bichos, né? Porque cavalo toma água pra caramba, né? É e você... a nós, tem uma garrafinha. É, tem uma garrafinha. São litros e litros de água durante o dia. E o cavalo, você sabe, o maior problema do cavalo hoje é cólica, né? E quando o cavalo não tem... É, o que beber, as chances dele de ter uma cólica são gigantescas. Então, quando eu tava cruzando deserto, quando eu tava em lugares é, áridos, eu não conseguia entrar, encontrar água pra dar pra esses animais. Esse foi o maior problema. Em termos de saúde, é, sempre carregando é, primeiro socorro pra eles, né? É, pra cólica, anti-inflamatório, o casco dos cavalos, né? Uma broca Ferradura. sempre tem que estar ferrado. Eu tinha um. Você aprendeu a ferrar? Te aprendi, como eu falei pra você. Eu, eu, eu acredito que Deus já escreveu tudo, né, irmão? Então, tudo que eu fiz na minha vida levou para aquele momento que eu estava pronto. Eu, o ferreiro que me ensinava a laçar, eu trabalhava para ele. Então, eu já sabia ferrar Nossa, a cavalo. Não aprendeu, eu sou um profissional, obviamente, mas sabia pregar uns cravos lá, e eu sabia que a Mas se não ia você cair. não sabe, pelo menos, o básico você ia estar tá Não, um você tem que saber, tem que saber, porque você está no meio da montanha, você está no meio do nada, e o cavalo com ar de milha não anda um quilômetro sem uma ferradura ali, ele já começa a mancar. Então era muito importante estar sempre ferrado. É, e é isso, cara, sempre levar uma vitamina B12, levar uma... uma é, é um, uma comida especial para os cavalos, tá sempre passando soro neles, vê o problema antes dele existir, você uhum. começa a ver que o cavalo quer perder peso, já parou, descansou, comprou uma alfafa, esperou ele, ele Irmão, levantar é de Irmão, é não ter pressa, né? Amém, isso é... A,
0: a... Não ter pressa. Esse é o número um de tudo, cara. Você, não ter pressa. Porque você a não pressa... pressa. Acaba, com é... acaba com tudo. Acaba com tudo, acaba com a saúde sua, acaba é. com a saúde do você cavalo. Você tem que
1: mudar a sua cabeça, você imagina, você viajar 100 quilômetros pra gente, você faz em 40 minutos, Cavalo é uma semana, uma semana. Então, E você não pode ter pressa. Se quiser andar 50 km por dia, esse cavalo não vai aguentar.
0: Dentro dessa mentalidade aí, ó, é, você já falou um pouco sobre isso, mas assim. É, como é que você se preparou mentalmente? Você, você, você começou a, a se preparar mentalmente pra isso, você falou do, do seu quarto lá e tal, e depois teve o pós aí, que você até teve umas dificuldades. Mas essa preparação ela é muito importante, né? Demais planejamento estratégico na nossa vida
1: pro canal pro seu podcast pro seu casamento a vida é sucesso e fracasso pra mim era vida ou morte então é, foram várias vertentes ali a primeira eu tinha que falar com cavalos de longa distância do mundo inteiro pra saber tipo de cela que tinha que usar te deram dica muita, muita você não tem que reventar a roda hum. você vai no cara que é profissional e fez isso e copiou o que ele fez então que tipo de manta bacheiro tipo de cela quantos quilômetros por dia carrega óleo de cozinha. Pra quê? Pra fazer bacon? Não. Se não tiver água, manda na goela do cavalo com uma seringa pra lubrificar, pra ajudar. Usei. Uhum. Então, isso foi um... Se tiver cólica, manda na... Isso foi um grande... É... Um grande aprendizado que me ajudou muito. A outra parte era preparar o corpo e a alma. Academia, perder peso. Eu sabia que eu tinha que ser o mais leve possível. Os cavalos estavam me carregando. Eu tinha que ser o mais leve possível. Já vi um joque gordo? Não existe. Nunca. Então eu tinha que trabalhar, andava 5 a 10 quilômetros de cavalo Então eu tinha que estar bem fisicamente para poder cuidar desses animais. E a outra parte do planejamento era conseguir todos os recursos necessários. Mental, o que ajudou muito a minha cabeça, é muito difícil você se preparar para essas coisas. Mas o que me ajudou muito foi essa preparação de conversar com pessoas que já tinham feito isso, uhum. que vão te mostrar todos os problemas que você vai ter, que vão descrever o que eles fizeram quando eles enfrentaram esses problemas. E a segunda parte foi a academia, cara. Eu, quando eu tava fazendo repetição, eu, eu falava país. México, Guatemala. Não, você não aguenta mais Honduras. Tinha que chegar no Brasil. E vai. Então, isso me ajudava muito a, a chegar naquele limite que você acha que você não vai mais conseguir e, e, e conseguir
0: ir além daquilo. Show. É, alimentação, você já falou dessa duração de alimentação. Eu acho que ela tem que ser bem regrada, porque você tem que ser leve, porque o cavalo vai te carregar. E atenção aí, ô... Oh gordinhos do Brasil que fica andando nessas jornadas. Vamos perder um pezinho porque a tropa <risos> precisa descansar também. Essa... Não é só monta em cima aí, tora o pau e vamos tocar o dia inteiro, não. Vamos devagar que a tropa pensa que quem tá ali de baixo é um ser vivo que tá te carregando. Ele tá com ali pra certeza. te servir, ele tá ali pra te ajudar. Meu pai falava isso muito. Pior. Quando ele mexia com fazenda... E molecada, fala, pai, por que, que tem que dar banho depois do cavalo? Pô, ah, lá larga, já solta. Claro. Ele falou, negativo, Boa. O rapazinho, ele falou assim: <risos> o rapazinho, esse cara aqui, ó, você ficou em cima dele o dia inteiro, tá? Ah. Então você vai dar um banhozinho nele bem fresquinho, vai escovar ele rapadinho e vai pôr um. um vai pô um. Pôr uma raçãozinha pra que ele lição, lá, tá? Porque ele cuidou do seu o dia inteiro. Que que você Maravilha. veio pra cá, montou o cavalo aqui, corre pra lá e corre pra cá, tá, tá, tal. Tá, Perfeito, irmão. Então, Perfeito. tipo assim, cuida. Com certeza. Cuida. Zela, né? Zela. Nada, nada mais que isso. Filipão, quais são as, as suas recomendações para lidar com as condições climáticas adversas que você teve nessa jornada? Cara, porque eu acho que você deve ter de tudo. Menos, menos zero para trás, muito calor naquele Sim. deserto. Cara, bem difícil. É...
1: O frio, o cavalo se adapta. É muito ah. louco, cara. A, a segunda jornada, eu fiz cada país seu cavalo, né? Duas éguas com a de milha no Brasil, duas éguas com de milha no Uruguai. E aí, na Argentina, eu peguei dois cavalos crioulos de Buenos Aires, que é um lugar que aí no inverno vai fazer 5 graus, é. zero máximo. Peguei esses cavalos e fui parar em Ushuaia, lá no final da Argentina, numa ilha que chama Terra do Fogo. Cheguei lá, moço, em julho, tava menos 16 graus, neve ah. até o joelho, um frio de matar. Esses cavalos, eles tinham a mesma pelagem do que um cavalo que nasceu na ilha. Ou seja, o instinto animal dele falou para ele que esse inverno que ele ia passar ia ser muito mais bruto do que o que ele estava acostumado à vida dele inteira. Ele se adaptou, não foi no segundo inverno, no terceiro. Uhum. No primeiro, a pelagem dele cresceu igual aos cavalos de lá. O mais difícil é o verão, é o calor. Eu peguei 45 graus ali na América Central... Uma umidade terrível, os cavalos suavam em bicas 6 horas da manhã comendo feno. Aí o que é muito importante? Sal mineral, porque eles perdem muito suano. É você é, passar um soro nele pelo menos uma vez por semana. Aí é muito mais difícil. Andar bem mais devagar. Você anda 30 km no lugar normal, lá você vai andar 15. Dá uma 20, caminhadinha do lado deles também. Demais. E mais descanso. Anda 3, descansa 5. Anda 4, descansa 10. Porque o calor é muito difícil pros animais. Então o calor é mais difícil que eu, eu achava Bem que o frio difícil. era
0: mais sofrência. Não,
1: porque eles crescem, cara. Eles ficam que nem um urso. Fica pronto. que nem uns ursinhos, assim. O pelo deles fica desse e tamanho. Luta. E quanto mais frio, mais pelo eles crescem. E aí eles ficam fresco o dia inteiro, não cansa. Uhum. Parece que não cansa, sabe? Chega no final do dia, o cavalo tá pronto pra andar mais 30 quilômetros.
0: É muito interessante isso. Você vê o que é, que, é, que, é, que é o animal, né, cara? Ele se adapta. O cavalo se adapta. Acho que qualquer ser vivo ele Demais, vai se adaptar. Adaptação do mais forte, né? Cara, o... mas aí você bate nesse frio aí, traje, roupa. Ah, é, o, uh, pro, pro vaqueiro aí, fi. Aí o buraco. rotina, é velho, pegando. Nossa, o
1: pé parece que vai quebrar, sem assim, que nem gelo. Um frio, moço. Andava mais ainda também. Ficar em cima da cela lá sem mexer, você morre congelado. Aí andava quase o dia inteiro 20 quilômetros, andava do lado do cavalo, puxando os cavalos. Pra mover, pra, pra esquentar o corpo. Não. mas passei frio, moço passei Não, frio. peguei vento de 120 km por hora na Patagônia parecia que tava aquele lugar de testar avião, tá ligado? um mês inteiro, só que o zóio para pra fora
0: oh, você falou da jornada da jornada do cavalo por dia qual que é a duração média da jornada ou variava bastante? Ah, desculpa, quantos quilômetros por dia? É, qual a duração média de, de ah, jornada de dez horas, Dez
1: horas. 10 né? horas. Não dá pra andar mais. Né? Não, não, 10 horas é o máximo, andava é, de 8 a 10, andava duas horas de manhã, três, parava, descansava, andava mais duas, três, parava, vai indo devagar assim, na hora do almoço, para, tira os arreios dos cavalos, deixa eles pastar um pouco ali uma hora, e aí arreia de novo,
0: e o pau tora. Rapaz, quais são os benefícios físicos e mentais de embarcar em uma jornada a cavalo?
1: Muda a vida cara, do cara, né? muda a vida, muda a vida. Você tá louco? Físico, eu acho que é isso, né? eu Sempre o povo fala, pô, você tá magro, enfim. Vai andar a cavalo, você não vai ficar magro também. Andar o dia inteiro. É, eu acho que hoje eu tenho um físico bom por causa disso, né? Porque tô sempre montado, sempre viajando, sempre fazendo os trem. E mental, cara, eu acho que te fortalece muito, né? Hoje eu sei de do que eu puser na minha mente que eu quiser fazer eu consigo. Sabe? Eu sei que nada, nada é impossível. Você falar amanhã
0: que eu que eu quero, sei lá, tanto é que você, você depois nós vamos falar disso aqui, você virou um dos grandes palestrantes do Brasil, viu?
1: Sim, de eu tenho passar isso para as pessoas, né? Tem que porque, passar. porque eu aprendi, eu acho que hoje a gente criou uma é uma manada aí de coaches online, os hum. cara falando, ah, né, o, o famoso a raça para cima, que eu vou mudar a sua vida. E aí você fala, pô, que que você fez, irmão? Não, eu estudei o método do João, não sei o quê. Fiz, <risos> eu nunca viveu um dia Ai, da sua vida. Cara, eu o quê não vou nem mim?
0: comentar sobre esse assunto, a turma que me
1: conhece já Mas sabe. Mas não é verdade? Esse cara não tem nada, velho. De onde você veio, chefe? Da onde você vê, chefe? Chef. Qual que é sua história? Quantos continentes você cruzou a cavalo, fi? Agora, o que eu fiz não, né, cara? É um aprendizado muito grande, porque eu tava lá, né? Eu tava em cima da cela. Foram oito anos, 27 mil quilômetros, 12 países. Inúmeros problemas, é, 10 leão por dia. E graças a Deus, hoje eu posso passar um pouco disso que eu, que eu sofri, que as pessoas acham que não precisam sofrer tanto. Porque tem aprendizados, aí tem chaves a ser virada.
0: Não, tem uma pergunta bacana aqui, feita pela Laurinha. É, que ela pergunta assim... Você já, gente, você já falou isso aqui, até porque você já entrou na... na você pesquisou primeiro se existem competições ou eventos de, de, de cavalos longa distância. Sim, existe. Prova. Uma coisa é longa distância. É, longa, não tão longa é... igual eu fiz, é né? Isso. Não tem nada tão
1: longo. Mas tem o, as rides, né? Que a gente fala no Uruguai e na Argentina, no sul do Brasil também. É, que são pro no sul eu já vi do criolo, é, é. Que são 500 quilômetros, é, 120 quilômetros. Os caras fazem um dia impressionante a, a, a saúde, a resistência dos cavalos. Tem provas de... Agora fugiu da minha cabeça. A gente falou antes... No Uruguai. Não, a, a, as rides que a gente fala aqui é, é outra palavra. Os Enduros. Enduros, exato. Uhum. Os Enduros, né? Que tem muito no mundo inteiro. São outras provas. E tem na na Mongólia? Mongólia. Mongolia. Tem uma prova que são vários dias. Chama Mongolian Derby. Aí acho que o cara faz, acho que são 10 dias, ele pega um cavalo diferente cada dia, cavalo meio selvajão, assim, aí você dá uns pulos, é bem legal essa prova também. Você
0: já, você já foi um algum?
1: N já? Nunca fui, mas tenho vontade de ir. sigo os caras lá no Instagram, todo ano eu vejo. Ah, é um projeto pro...
0: Pro, 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 pro seriado também, pro seriado. com certeza. Essa da Mongólia aí deve boa. ser... Boa. Um... Não, do caralho. Essa deve ser sinistra. Ô, 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 Filipão, como você garante Sentiu a segurança sua de noite, de dia, nessas <risos> áreas desconhecidas? Como é que você... Não tem garantia. Você já chegou a pousar na, na delegacia, assim, com medo do movimento já, ou não? Não por medo, mas
1: por falta de ter onde pousar. Delegacia, é, já posei em banco, em supermercado, igreja. E a garantia sojou, irmão. Não tem garantia de segurança. Garantia é Deus. Rezar e, e rezar pra não acontecer nada mesmo. Mas você à noite.
0: chegou a ser, ser, ser,
1: ser roubado? Cara, nenhum momento fui roubado, nenhum momento fui assaltado. É, fiquei em casa de narcotraficante, falei pra você, todo mundo armado com AK-47, revólver. É, mas comigo só fizeram bem, cara, graças ao cavalo. O cavalo é, é um ser muito nobre, é uma energia muito positiva. E ninguém Aí, vai roubar o cara que tá cruzando as américas, cavalo. Você tem que ter muito fio da mãe, né? Pra, pra roubar é o cara que é louco, tá cruzando as américas, cavalo. Hype.
0: Mas... Mas eu falo assim, é igual você falou, o cavalo ele 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 é apaixonante demais, cara. demais. Cara, demais. É difícil você não conheceu um cara que não gosta de cavalo. Mesmo quem não a gosta o de cara cavalo... Às vezes o cara não monta o cavalo. Não conhece. Mas ele gosta do cavalo.
1: Cara, é, é um magnetismo... Minha esposa ama o cheiro do cavalo, você acredita? Um magnetismo muito forte, cara. Às vezes as pessoas que eu tava cruzando a cidade do México, por exemplo... É uma cidade grande. O povo vinha no cavalo. Eles queriam tocar o cavalo, queriam saber o nome do cavalo. É muito legal isso. O cavalo ele é muito forte no nosso DNA como ser humano. As Américas, o mundo foi construído no lombo dos cavalos. Só Todas isso. as grandes vitórias foram feitas Dom Pedro estava em cima do quê? De um cavalo não, não. Então ele é muito forte cruzadas, no nos cruzados, os bandeirantes Essa turma toda tava de cavalo Exatamente, cara Então tem, um, tem uma coisa muito forte Uma ligação muito forte Entre ser humano e cavalo
0: Nobre Nobre Cavalo é top Majestoso A gente tava falando de cavalo mais cedo aqui né? E até do... do, do... Eu quero voltar nesse assunto aqui Do que a gente falou até do hospital, né? Sim Mas sim Olha as ecoterapias que salvam gente aí nesse Brasil inteiro em cima de cavalo, cara. Meu Irmão, os
1: cavalos selvagens,
0: eles sincronizam
1: o batimento cardíaco deles. Porque é um instinto de sobrevivência. Se um dos cavalos alterar o batimento cardíaco, os outros já sabem que tem algum perigo ali, ali perto. Você tá brincando? Você não sabia, não? Então você imagina a sensibilidade desse animal. O cavalo, ele consegue sentir o seu batimento cardíaco a vários metros dele. Então você imagina quando você montar num cavalo. Eles têm estudos que mostram que eles estão pegando o batimento cardíaco do, ca, do cavaleiro e do cavalo. O momento que o seu subiu, o cavalo subiu. O momento que você se tranquilizou, o cavalo tranquilizou. Então, por isso que o cavalo é usado muito para terapias, é, para pessoas que têm problemas mentais, para pessoas que têm vícios, as pessoas que estão em, em depressão. O cavalo me tirou de uma depressão. O cavalo foi a minha terapia. Então,
0: é um cavalo que só faz o bem, cara. Você vê o cavalo... Te quase fez entrar numa depressão braba e te tirou dela. Com certeza, mas não foi ele que fez entrar, eu que entrei. É a cabeça. Né? É a
1: cabeça, ele não teve nada a ver com isso. Ele só me trouxe felicidade, foi eu que entrei. Ele te sarou. Ele só
0: me tirou. É verdade, ele só te sarou. Ô... O... Felipe, assim, tem é uma pergunta bacana aqui, mais, mais didática assim, mas aí tem muita gente que tá assistindo a gente e nos ouvindo e pode estar tá perguntando assim, ah, então beleza. Como é que é as considerações legal aí pra, per, pra permitir atravessar esse território, país, os cavalos? Porque nem acha. O falou: ah, vou daqui lá pra Argentina, vou montar no cavalo aqui, vou passar a linfosa ali, tá tudo certo. Passar no Paraguai, do Paraguai pulo pra lá, mas não é, né? É muito difícil, irmão. Você quer fazer não errado, mas não errado você pode se lascar, mas cara, é muito difícil. É você muito tinha bom, que, tipo de uma alfândega, você tinha que passar por isso, assim, Sim.
1: de ir e ver. Sim, tinha que chegar antes, geralmente ia de ônibus, alguém te levava. Porque dando lá. exame. Os caras nem sabiam o que fazer com você. Já começava aí, não tinha um formulário para dar pra você, né? Então. Aí começava o problema. E na América Latina é muito corrupto, né? Os caras ali... Propina. Que dinheiro, quer propina e dólar e dólar. E foi a parte mais difícil do que eu fiz. Foram cruzar essas barreiras sanitárias. Por isso que na segunda jornada eu fiz cada país com seu cavalo. Eu cheguei com duas éguas quase de Milha na fronteira com o Uruguai e vi que eu não ia conseguir entrar legalmente. E, e aí eu já era uma pessoa muito mais conhecida do que quando eu saí lá atrás uhum. e não queria... Prejudicar tudo que eu tinha construído, né? Vai que os caras me pegam lá com, com um cavalo legal no país, aí eu resolvi fazer, é, ir trocando de animal. Tá, em cada mas você fazia,
0: fazia o que com o cavalo
1: depois de usar? Mandava de volta pros donos, hum. e aí eu conheci uma família de uruguaias ali na fronteira, e os caras me emprestaram duas éguas. Aí você foi a, até Argentina? Aí fui até Argentina. Aí na Argentina aconteceu uma coisa muito legal. Lembra do suíço que eu falei pra você, uhum. que lá atrás fez a viagem? de Buenos Aires até Nova York ele montou dois cavalos crioulos nome de Mante e Gato da família Solanet Emílio Solanet que foi um, o percussor da, da raça criolo. É, e essa família me emprestou dois cavalos da mesma linhagem de Mante e Gato e eu saí da estância onde está as cinzas do suíço e onde está enterrado Mante e Gato aí você fala, Caramba, meu filho véi, tá tudo escrito pela tá mesma mão eu nunca imaginei que eu ia estar tá
0: cruzando a Argentina cavalo, não era meu sonho meu sonho era chegar no Brasil a algo... Argentina, Cruzar Argentina é o cavalo. Da cinza dos cavalos, do livro que você escutou é. lá atrás que começou. É muito louco, Da mano. mesma família que tinha é. tropa. É. é muito top, né? Não, você contar isso pros outros, os outros não acreditan, não. É, mas mentira, né, cara? É muito louco. É muito louco esse negócio, é, gente. Pelo amor de Deus. Não, não é assim, não, mano. Só abençoado. É abençoado, mas assim, no doce, como diz o <risos> Goiás. Nível hard é. Caramba, velho. O Filipão, terceiro livro, cara. Terceiro livro. E aí? Livro. Cara,
1: esse ali ficou muito legal. Acabamos de lançar agora em Barretos, esse Cavalos tô... Américas, a última cavalgada, dois cavalos selvagens aí, o Smokey e o Mac. Essa foto foi tirada no Yukon, com a maior montanha do Canadá ali atrás, Mount Stanley, é um lugar extremamente selvagem, cara. Essa jornada foi muito difícil pelos ursos. Tava cruzando três ursos por dia. Eu vi uns vídeos desse aí. É, o Alasca é um lugar muito difícil. Pegamos neve no meio do verão, mas graças a Deus conseguimos aí conquistar mais essa meta foram dois anos de jornada pegamos a pandemia também, quase terminou com tudo, hum, e no verdade, final cara. no final eu tive o presente de ser o embaixador do Calgary os cara, me deram aí essa honra de ser embaixador da festa, um rodeio centenário no Canadá, que a gente falou um pouquinho aí, e a Clara tava comigo nessa jornada, acabou me acompanhando a gente tinha um carro de apoio, que ajudou demais, e quando eu cheguei lá, eu pedi ela em casamento, tinha que ter que agradecer a Argentina, né, e e agora vamos casar aí no ano que vem. Vai casar aqui no Brasil ou não? Não, lá na Patagônia, onde a gente se conheceu. <risos> tem que ser difícil as não, coisas. É
0: romântico. Tem, tem, tem fácil pra ele não tem graça. Filho.
1: Não, eu quero que. Não os, vem com trem fácil pra ele, não. Eu quero que os convidados sofram. Eu falei: eu vou convidar vocês e vocês têm que chegar a cavalo. Se não chegar a cavalo, não pode entrar no casamento. Aí virar uma peãozada e
0: vai dar uma festa. Meu Deus. Vai ser o César vai estar tá lá, o César tá lá. É, é, pelo menos a gente vai poder acompanhar pelo Instagram da Vida Boiadeira. É, o Vida Boiadeira
1: vai fazer o coverage, vai mostrar tudo lá
0: ô meu amigo disso tudo que nós já passamos aqui que você já contou da sua vida né que maravilhosa, três livros um, um filme que, tá, que vai ser que tá sendo gravado de um seriado, desse documentário maravilhoso, que premiadíssimo premiadíssimo e aí daí pra frente, acho que você fez uma das coisas nobres também, que eu acho muito bacana que é passar essa essa, como é que eu posso falar? Essa força mental, sim. essa força de vida, essa garra que você tem, transformando isso em, 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 em palestra motivacional. Sim. Que você faz palestra para muita gente, muita empresa, de vários segmentos, assim, tanto na palestra como na veia do negócio, igual... O, o, a turma dos cowboys sim. da equipe dos cowboys, que é. nada mais é que é uma força Com motivacional certeza. e sim e isso aí é muito bonito, né e muito gostoso de ver e, e eu queria saber de você, como é que você tá o que, que você tá pensando disso e como é que você sente fazendo isso eu acompanhei você fazendo uma palestra acompanhei, assim, pelas redes sociais, depois perguntei pros amigos que estavam lá participando que foi lá na JBJ com o Guilhermão com o Fabrício e eu achei assim do caramba assim, pra não falar outro nome porque tipo é. assim eu se um dia eu der conta de fazer isso aí e, e movimentar pessoas e transformar pessoas com o dom da palavra com, com o dom da, de chamar o cara na regulagem ali mesmo falar, irmão, dá pra fazer, velho é. como é que é isso, cara?
1: cara, é meu propósito hoje que eu nunca imaginei, né? Lá atrás, meu propósito era cruzar as Américas a cavalo, né? Mas Deus tem um plano muito maior pra gente, né? Às vezes a gente acha que tá indo pra, pro A, mas tá indo pro A pra chegar no B ou no C ou no F. E hoje esse é o meu, é o meu propósito, cara. Eu, eu me sinto é, muito realizado em poder compartilhar a minha história de vida com pessoas de vários segmentos, por sangue nos olhos dela, sabe? Você vê a chave virando nos, nas pessoas, o brilho no olho no final, as pessoas vêm me abraçar, vêm chorando. É, é muito gratificante, cara. Eu nunca imaginei que, que eu ia viajar o mundo fazendo palestras. Hoje eu tô no Brasil, agora eu vou pra, pro Texas, do Texas eu vou pra Saskatoon, no Canadá, eu volto pra Toronto, aí eu vou pra Miami, aí eu volto pro Brasil, eu não paro, cara. Eu, meu ano, eu embarco em mais de 60 voos, é, e, e pra mim é maravilhoso, cara. Eu, eu vejo hoje que tudo que eu fiz... Foi para chegar nesse momento aqui e poder, através da minha palavra, da minha história, é, dos sacrifícios que eu fiz, Isso. Né? Do, do, do choro, da do... vivência,
0: da do, vivência choro. do sangue. Ninguém, ninguém sabe o tanto que vocês devem ter chorado Nossa sozinho,
1: Senhora, né? cara, eu chorei demais da conta sozinho, no meio do nada. Não sabia se ia morrer, não sabia se ia perder cavalo. E hoje vale a pena, cara, hoje vale a pena porque eu, eu sou uma ferramenta aí é, pra poder entrar na mente das pessoas e, e, e mostrar pra elas a importância do propósito. Outra grande lição dessa jornada é que tudo vai acabar, meu irmão. É. É a única coisa que a gente sabe é. e a gente esquece disso, cara. Tem um começo, meio e um fim. Mas
0: vai pra terra do pé junto e não vai ter jeito. Então, o que você tá
1: fazendo pra aproveitar isso hoje? Não é amanhã. Quem você que vai ensinar não amanhã? É uma ano que coisa vem. boa, né? É mês que vem, é hoje. A gente só tem hoje, cara. O presente, o futuro, tá na mão de Deus. Fazer
0: o certo, fazer, fazer o bem. Fazer o certo.
1: Então... Não, não faz mal pra ninguém. Não faz mal pra ninguém, cara. Então, pra mim, é, é, é... Eu falei várias vezes aqui, mas eu não tenho como não falar. Eu me sinto uma pessoa abençoada claro. em fazer o que eu amo e poder estar tá entrando no coração das pessoas através das
0: minhas palestras. E é bacana, gente, que as palestras desse rapaz, é, a gente fala assim, ah, mas ele é do agro e tal, e ele tá fazendo palestra pra turma da equitação, ou a turma do cavalo. <risos> Aí que você se engana. Os cara tá nas grandes empresas hoje de de melhoramento genético, grandes empresas hoje do agronegócio, ou não do agronegócio, de, tele, de telecomunicações, de bancos, de grandes brancos, de grandes cadeias de carne, grandes cadeias frigoríficas, de todo canto. Então, E aí eu faço o meu puxão de orelha aqui. A turma do agro, às vezes, está usando esse moço pouco. Tá? Precisa de usar mais, porque nós estamos movendo esse país e a gente sabe o que, que move esse país esse PIB monstruoso que é o agronegócio e a gente tá agarrado nele no cabo do cabreço curtinho, assim, ó. Pra fazer esse, esse movimento crescer. Então, assim, é, eu ainda vou participar de uma palestra sua, quero, quero escutar, porque eu acho que, assim, ela deve ser muito forte. E, de novo, turma, pega o para fazer palestra que eu sei... Do que, que esse cara é capaz e o mundo sabe do que, que esse cara é capaz. E se ele conseguir passar 10% do que esse cara já, já tem de história de vida aqui para a turma de, de trabalho, eu acho que assim, nós vamos estar tá voando. Nós vamos formar gente melhor. Não,
1: obrigado, nós vamos formar
0: mano. mais gente séria. Nós vamos formar mais gente honesta. Nós vamos formar mais gente trabalhadeira, trabalhador porque trabalhar não faz mal pra ninguém filho. não, não, e, e eu acho que o, o lance é trabalhar com vontade, com tesão né cara, eu acho pai, que... se você não tiver tesão pra você fazer tudo na sua vida, para parar exatamente, é pra parar, exatamente. Pra exatamente. parar.
1: Eu acredito muito nisso,
0: do frentista do, que que do seja
1: do supermercado
0: até o vaqueiro lá que da que fazenda seja. socado no, na Rondônia exatamente, lá. O cara, se não tiver tesão ele não vai pra frente não, Para parar, vai caçar o que você gosta de fazer, exatamente cara. Não faz as coisas que você não gosta de fazer. Vai caçar o que você gosta de fazer. Que serviço tem pra gente boa, trabalhador. Não adianta ficar cara falar, ah, mas não tem emprego. Tem. Tem. E tem. O, dinheiro, tem. o
1: dinheiro é um reflexo,
0: né? Quando você faz com amor, com tesão, ah, com vem, paixão. Porra. Vem, com dinheiro certeza. Dinheiro vem. É, certeza. é só você mostrar seu serviço, Exato. mostrar seu trabalho. Exato. Né? Seja eficiente Exato. no que você faz. Faz com amor, né? Faz, seja eficiente. Muita gente fala pra mim, Brin, qual que é o mistério seu? Você é louco, você corre pra cima é. e pra baixo acelerado no 500. falei: meu filho, eu acordo cedo, eu trabalho. É. É só acordar cedo, não vai matar ninguém. Pior. Não vai matar ninguém. Bruto, dei meu recado. <risos> <risos> Filipão, chegando a nossa reta final aqui, meu irmão. Sim, eu queria que você me contasse um pouco do Felipe. Do Felipe, Ô, louco, da moço. Clara. uma hora falando Não, do Felipe aqui? Não, é do Felipe do Felipe Cavaleiro das Américas, do Cowboy, isso aí eu já, nós, nós já estamos sabendo, nós já estamos contando. Eu queria falar se você do Felipe, da Clara, o que, que vocês gostam de fazer, é, já sei do seu casamento na Patagônia, nós já vamos acompanhar ele pelas redes sociais, mas sim o que, que você tem de hobby, o que, que você gosta de fazer quando você está à toa, assim, cansadão, tranquilo, com a sua patroa lá... Lá no, no Canadá, passando um frio. O <risos> que, que é seu hobby, irmão? O que, que você gosta de fazer?
1: Cara, perguntaram isso mesmo esse dia, eu tava falando pra você, eu não tenho hobby, irmão, eu preciso ter um hobby, eu não tenho tempo para ter Você dá uma hobby. desligada, arruma um fio. Tem tempo, nosso fio, aí que eu vou ter hobby, né? Hobby vai ser, cuidar do fio. Cara, eu gosto muito de, de fazer snowboard, né? que é o, o esqui, mas é uma prancha uhum. quando dá tempo a gente vai a Clara ela, ela era instrutor de esqui lá na Patagônia lá em Bariloche, que neva muito lá né então a gente gosta muito de ir pras montanhas gosta de jogar hockey no gelo de patinar no gelo com os amigos lá, a gente vai nos lagos, congela né, no inverno Aí pega uns tacos e uma pog né? Que é aquela bolinha, bolinha preta. E a gente joga hockey. Gosto muito de ver meus amigos, cara. Viajo tanto, né? Então, ir jantar com os amigos. Ir numa reunião na casa de alguém. É música, gosto muito de música ao vivo também Curto muito, rodeio E não, não, tem, não precisa nem falar, né? Quando tem rodeio, é.
0: nós tá no rodeio O rodeio já tá virando lá um monte de ser hobby Já tá ganhando dinheiro <risos> Não, tem que unir os
1: dois, né? Tem que unir o hobby e o trabalho, né? Eu, sou, eu, eu acredito muito nisso Quando eu vou fazer uma viagem por turismo Eu sempre tento costurar um trabalho junto também Eu acho que dá pra fazer os dois ao mesmo tempo E não perder a oportunidade, né, cara?
0: Ô, Filipão eu queria deixar esse presentinho nosso que oh, nós obrigado, temos aqui do, 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 tô... do canal. Sim. Muito espero que você, que você goste. Use no seu. Sei que você é um cara que não tira o chapéu, acho que nem pra ir no aí banheiro. Sim. Não, mas, mas... usa também. Mas tem umas coisas bacanas aí, uns bonezinhos nossos do canal rural, do oh. canal do criador, tem um molequinho depois pra você escrever um pouco do seu diário, das suas. Diário de... das suas diário histórias. Diário de borda. É... Próximo livro. Ué, já soltou um spoiler aqui já.
1: Não. É, vai ter, vai ter. Não <risos> vai ser sobre cavalgado. Então, já vou
0: pôr já o. Bonézão. Hum. Top. Lá, ficou bonito, rapaz. Ficou chique, Danado. Hein? E meu irmão, eu queria deixar o microfone aberto pra você aí. Alguma mensagem que você quiser dar, falar do seu projeto novo. Sim, primeiro, te agradecer bastante de estar tá vindo que aqui. Isso. Pra mim, eu me sinto muito honrado de ter você aqui. Pra mim, tá sendo uma experiência de vida. Suas palavras, pra mim, eu vou... Muitas delas, muita coisa eu vou guardar pra mim e quero levar. E quem tá nos assistindo aqui, salva esse... esse podcast nosso, que o lance Cash, que aqui quando você tiver com aquela... Rapaz, eu preciso escutar um cara bom. Peraí que eu vou escutar aquela prova é. daqueles dois ali, que ali eu acho que tem história boa pra contar. E tá aberto pra você, meu amigo. Muito obrigado, medo, coração. Fico muito feliz de ter vindo aqui.
1: né só agradecer vocês aí. Obrigado a você, toda a equipe, por nos receber com tanto carinho aí. Agradecer o César, Vida Boiadeira, que, que deu aí o, o lance, né? É pra, verdade. Verdade. pra ver se você ia aceitar ou não. Rapaz, olha que ele falou pra mim, eu falei...
0: Ô César, você tá maluco? Cara? <risos> Traz logo o homem, moço! Ah, Quem sou eu? Sou o Caipira lá do Iturama, lá. Traz Não. esse homem pra nós aqui, pra nós conversar Não, com ele. Obrigado
1: um demais por ter aberto as portas aí. O trabalho que vocês fazem pra fortalecer o nosso agro, nossa pecuária que você falou, o que carrega o PIB do Brasil hoje, é, né? Nossa. Põe comida na mesa das pessoas todos os dias e merece muito mais respeito. E, cara, só isso. É agradecer demais e falar pra vocês aí que estão escutando pra cair pra cima, meus filhos. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas se você quiser com seu coração, com sua mente, com a sua alma absolutamente nada, é impossível e isso vai ter um fim um dia, então aproveite, viva intensamente o... Oh, oh, oh. nós esquecemos de fazer o merchan do livro, verdade, três livros Cavaleiros das Américas é o primeiro Isso. Cavaleiros das Américas rumo ao fim do mundo é o segundo, e esse é o terceiro aí. Cavaleiros das Américas, a última cavalgada você encontra todos no Amazon, você viu que a Saraiva hoje acabou a Saraiva? Não, não a Livraria não. do Brasil tá tudo no saco. Saraiva acabou de anunciar aí que. Fechou. Fechou. Então, a Amazon, você encontra todos os livros, ele chega na sua casa rapidinho.
0: Depois você passa aqui o. Põe pra gente aqui, Orlando, oh, vamos dar um, um uma moral pra Amazon aí, que às vezes ela patrocina nós também. <risos> Coloca aqui o, o site da Amazon para adquirir. Eu quero que você autografe para mim o meu livro. Na hora, na hora. Surplay no Queiroz. Quanto isso, eu vou dar meus finalmente aqui. Gente, muito obrigado de novo. Muito bom. Tô feliz pra caramba esse cara aqui do meu lado. Assim, é, hoje eu acho que tá sendo um dia um marco diferente dentro do nosso Lancecast. É, tá, assim, tá sendo muito, muito feliz de estar tá passando essas informações e trazendo uma, um movimento novo para vocês que nos veem, nos escutam e nos ouvem. Né? Então siga a gente lá nas nossas redes sociais, vai lá no nosso YouTube do Lance, deixa seu sininho lá, compartilhe para os amigos, inscreva-se no nosso canal para você ser notificado quando tiver um, um, um podcast novo. De 15 em 15 dias, a gente está soltando um novo podcast. Para 2024, a gente tenta fazer um ao vivo. Vamos ver se nós dá conta, né, Laninha? Vamos ver se nós vai coraçãozinho, vai aguentar. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus e aguardem, que nós temos muita coisa boa para esse ano.